0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcast-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, Podcast-Format sage ich, weil wir keinen klassischen Wochenrückblick haben. Wir haben uns vielmehr gedacht, wir nehmen dieses Wrestling-Wochenende, TakeOver Wargames 3 und die Survivor Series zum Anlass, nach einiger Zeit mal wieder eine klassische Pay-Per-View-Review zu machen. Das haben wir ja in der letzten Wochenrückblick-Ausgabe kurz angedeutet und ich habe meinen Terminkalender entsprechend umgestaltet, sodass wir das jetzt auch entsprechend durchziehen können. Allerdings nicht mit dem Olli. Er hat ja gesagt, er hat heute frei. Das stimmt auch. Aber er hat trotzdem andere Verpflichtungen, sodass er es nicht geschafft hat, heute für die Review zur Verfügung zu stehen. Das ist insofern gar kein Problem, denn beim nächsten Wochenrückblick wird er es sich nicht nehmen lassen, hat er mir schon äh, durch unseren Teamchat mitgeteilt, auch noch seine zwei Cents zu den Shows zu hinterlassen. Gleichwohl habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon den Tag freigeschaufelt habe, dann möchte ich jetzt diese Review auch gerne machen und habe bei uns im Team herum gefragt, wer könnte sich denn vorstellen, als Backup einzuspringen. Max hat wie immer gar nicht geantwortet Zacatec und JME sind ja eh AEW-mäßig unterwegs und werden natürlich auch in ihren Podcast noch die NXT-Show gebührend ähm, ansprechen. Das ist ja bei uns immer zum guten Ton gehörend, dass wir ein Podcast-Team haben, das sich so um den Rest der Welt kümmert. Das sind wir, Schwerpunkt WWE. Und das andere Team, das die Wednesday Night Wars auf dem Fokus hat, insbesondere AEW und dann auch immer den Bezug zu NXT, sprich da, wird auch nochmal auf Takeover eingegangen werden. Die sind auch topfit, was die Storylines und Entwicklung angeht. Ich bin ja immer bei NXT derjenige, der die Show so aus der Perspektive eines, ja ich will nicht sagen, unbeteiligten Dritten anguckt, aber ähm, der nicht so tief in den Storylines drinsteckt. Das kann mal positiv sein, kann mal negativ sein. Bei uns bekommt ihr beide Sichtweisen. Da die beiden also hier für diese Show auch raus sind, Olli keine Zeit hat, Max sich wieder mal gar nicht gemeldet hat und auch der äh, 0815 Krakra sowieso noch am Arbeiten ist, haben wir improvisiert. Und zwar werdet ihr heute Zeuge eines podcast Debüt werden. Seit einigen Wochen habt ihr ihn schon bei uns auf der Seite vielleicht wahrgenommen. Er verfasst ähm, stellenweise WWE und AEW News und ist auch sonst immer... An allen Fronten, soweit es die Zeit zulässt, zu Hause. Heute hört ihr zum ersten Mal seine Stimme. Auch ich habe sie heute zum ersten Mal, sage ich mal, akustisch wahrnehmen dürfen. Ich heiße herzlich willkommen, unseren 1 Kr- den Christian.
1: Ja, hallo, wunderschönen guten Abend aus dem sehr kalten Wien. Ja, ihr habt schon gehört.
0: Aus Wien ja. kommst du.
1: Jawohl, ja. Ich hoffe, dass das kein Problem ist für unsere Zuhörer.
0: Was soll das denn heißen?
1: Ich weiß nicht, ob Wien ein... Schlechten Stellenwert hat da draußen.
0: Ach, kein Problem. Wir haben auch Jens und Max aus dem Osten, sag ich mal, akklimatisiert. Ja. Da haben wir mit Wien, also ist ja, muss ich aufpassen, was ich sage, so in, in den Zeiten, wo Jim Cornett wegen rassistischer Äußerung rausfliegt, dass, also Wien ist ja. Ich weiß nicht, kann man, nee, das sage ich lieber nicht, was Wien eigentlich ist. Also 1938 liegt lange hinter uns und wir wollen das jetzt. Ja, auch, das haben wir, ist ein bisschen Zeit vergangen, ja. Ja, ist auch nicht, wollen wir auch nicht scherzhaft thematisieren. Also schön, dass du bei uns bist. Ich finde das gut, diesen Wiener Schmäh habe ich irgendwie schon ewig gar nicht mehr auf dem Schirm. 2013 war ich mal in der Stadt und habe sie mir angeguckt, da kannten wir uns ja noch überhaupt nicht. Ähm... Ja, erzähl doch mal kurz ein bisschen was von dir. Was machst du bei uns im Team? Was sind so deine, äh, sag ich mal, privaten äh, Interessen? Und ja, damit unsere ja, User einen kleinen Einblick mal haben, wer heute mit mir die Review zusammen macht.
1: Ja, also ähm, ich bin der Christian und ich bin jetzt seit circa einen Monat, etwas mehr als einen Monat dabei. Und ja, ich bin seit 2004 Wrestling-Fan, damals noch bei Tele 5 mit SmackDown dabei gewesen und er hat mich sofort gecatcht und mit der Zeit habe ich dann mitbekommen, dass es auch ein Universum quasi außerhalb der WWE gibt mit Ring of Honor New Japan und ähm, ja, die WWE hat sich leider Verändert oder ich habe mich äh, verändert und ähm, ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich hier entwachsen bin und bin noch daher froh, dass wir einen Konkurrenten mit AEW bekommen haben und vielleicht kommen wir wieder äh, an frühere äh, Großzeiten heran. Äh, Nebenbei spiele ich auch gern Fußball, äh, schreibe sehr viel, äh, also ich schreibe wirklich sehr gerne und ja, ich genieße es in der lebenswertesten Stadt zu wohnen. Alter, das ich denke, das ist für den Anfang mal hoffentlich ausreichend. Die lebenswerteste Stadt sagst du? Die lebenswerteste Stadt. Ach, die Stadt. Leb- Ich wollte gerade sagen,
0: also als ich da war, habe ich so und so erlebt, die Wiener. Also
1: ja, da, 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 da gehe ich mit. Das ist leider ein
0: bisschen eine Schwachstelle, ja. <lacht> ich finde euren Spruch so gut, äh, wenn man irgendwie einen Termin wahrnehmen möchte und irgendwie klappt es nicht, sagen die Wiener ganz gerne oder der Österreicher allgemein offensichtlich ganz gerne, ja, es ist sich nicht ausgegangen. Das finde ich großartig. Ja, richtig, ja. Als ob man anderer <lacht> Schuld wäre und man nicht selbst, es geht sich leider nicht aus. Das ist großartig. Finde ich Hammer.
1: Ja, also ich, ich meine, ich möchte jetzt nicht allzu große Hoffnungen scheren. Ich bin jetzt nicht der typische Wiener, möchte ich meinen. Ich bin zwar hier geboren, aber ich habe kroatische Wurzeln und Deswegen kann ich vielleicht nicht mit jedem Schmäh hier euch beliefern oder zum Schmunzeln bringen, aber ich gebe mir Mühe.
0: (lacht) Er ist stets bemüht. Und mit den Worten steigen wir, würde ich sagen, gleich mal in die Shows ein, die uns beschäftigen wollen. Einmal, oder beschäftigen sollen und werden... Einmal natürlich Takeover Wargames in der mittlerweile seit dem Revival dritten Ausgabe und natürlich die altehrwürdige Survivor Series. Ja, ähm, Olli und ich haben es in der Vorbesprechung schon gesagt, wir waren eigentlich ähm, dem Ganzen positiv gegenüberstehend, was die Shows angeht. Jetzt sind die Shows vorbei und ich muss sagen, Enttäuscht wurde ich nicht. NXT TakeOver fand ich gut. Nicht überragend. In den Details werden wir uns da noch drüber austauschen. Die Survivor Series war sicherlich meines Erachtens zumindest, äh, definitiv nicht langweilig. Ob es sch- zwingend eine gute Show war, darüber kann man streiten. Ich fand sie tatsächlich auch nicht schlecht. Stellenweise fand ich sie sogar sehr stark. Also das Survivor-Series-Match der Männer hat mir richtig gut gefallen. Das war für mich äh, ein lockeres Vier-Sterne-Brett. Ich würde sogar mehr als Vier-Sterne geben wollen, diesem Ding. Und auch sonst war es zumindest, doch ich mal, interessant, sich anzugucken. Ähm, gelangweilt war ich nicht. Dreieinhalb Stunden ging das Ganze, das ist... Ähm, für wwe großveranstaltung fast schon erfrischend. NXT TakeOver mit zweieinhalb Stunden floss richtig gut vor sich hin. Und ja, also rückblickend, um das äh, ja, kleine vorweggeschobene Fazit gleich mal zu Beginn schon rauszuhauen. Äh, enttäuscht war ich nicht. Im Gegenteil, WWE hat hier vieles richtig gemacht. Über Booking-Entscheidungen im Detail kann man sprechen. Aber wenn man das Ganze auch unter dem ähm, Banner sehen möchte... NXT muss gestärkt werden, in Klammern, Wednesday Night Wars sind ja auch noch zu gewinnen. Dann hat man hier, finde ich, vor dem Hintergrund vieles richtig gemacht und nebenbei auch noch gute bis richtig gute Matches rausgehauen. Mein Fazit, das war gar nicht mal so schlecht. Christian, was sagst
1: du? Ja, also da stimme ich dir wirklich großteils zu. Also ich habe mir äh, die Matchcards angesehen vor den jeweiligen Shows und habe mir gedacht, das liest sich wirklich sehr gut, also man kann sogar meinen, dass man sehr wenig äh, falsch machen konnte mit diesem Aufgebot. Ähm, Wie du schon gesagt hast, äh, NXT eigentlich wie immer ging wirklich locker durch, äh, richtig kurzweilig kann man schön durchschauen und auch die Survivor Series, muss ich sagen, äh, bis auf Kleinigkeiten kann man wirklich als eine der besseren Shows in diesen Jahren sehen, würde ich sogar mal meinen, aber Es gab natürlich ein paar Sachen, aber auf die werden wir definitiv jetzt noch eingehen, denke ich. Aber ich gehe da vollkommen mit. Das war wirklich grundsolide.
0: In diesem Sinne gehen wir doch mal neben der vorweg geschickten Gesamteindrucksdarstellung in die Show selber rein. Die Pre-Show von Takeover habe ich nicht gesehen, Christian auch nicht. Deswegen gehen wir gleich in die Main-Show ähm, bei der Series ist es anders. Da hat Christian Heldenhaft auch die Pre-Show gesehen. Ich sagte, soweit kommt das noch. Auch wenn tatsächlich das äh, Triple Threat tech Team Match auch da drin war, das ich sehr gerne sehen wollte. Aber vielleicht hole ich es noch nach, je nachdem, was Christian mir dazu sagt. Bedauerlich ist es, dass man die Pre-Show von TakeOver nicht gesehen hat, hatte. Denn da wurden tatsächlich mal ähm, Weichen gestellt. Auch für das, was in der Main-Show vor sich geht. Wovon spreche ich? Vom ersten Match des Abends. Vom Wargame-Match der Damen. Da traten nämlich an Team Ripley. Besteht aus Rhea Ripley, Tegan Knox, Dakota Kai und Candice LeRae. Gegen Team Basler, Besteht aus Shayna Basler, Yoshi Rai, Bianca Belair und Kaylee Ray. Eigentlich sollte Mia Yim im Team Ripley stehen, Die wurde kurzzeitig rausgeschrieben. Das vollzog sich nach allem, was ich jetzt äh, gehört und gelesen habe, im Rahmen der Pre-Show, wo dann Rhea Ripley, die gute Dakota Kai, motivierte doch, ihrem Team beizutreten, die nach einigen Hin und Her sich dazu auch bereit erklärt hat. Das hat man tatsächlich im Main-Roster mit ein, zwei Nebensätzen uns auch gesagt. Aber ähm, wirkte doch so ein bisschen, ja... On the fly, by the way, wie soll ich sagen, Christian?
1: Ja, es war etwas äh, ein bisschen schade, weil ich äh, persönlich, um jetzt ein bisschen vorzugreifen, fand den Turn eigentlich richtig cool und richtig gut umgesetzt, aber dass man mit mir jedem einfach nur nebenbei einen ja, wichtigen Part dieses Matches äh, einfach so rausnimmt. Was ich weiß, handelt es sich hier um eine äh, Nasenverletzung, also ich bin mir da jetzt auch nicht so ganz sicher, aber ähm, da hat sie sich verletzt und musste dann äh, kurzfristig in das Match und ja, man hätte das vielleicht anders lösen können, äh, aber offensichtlich geht man bei der WWE davon aus, dass man auch die Kickoff-Shows äh, sich ein- reinzieht. Von daher liegt der Fehler vielleicht hier auch bei uns. Ja, ich bin mir nicht
0: ganz sicher, kann natürlich sein, aber äh, ich dachte. Also wie oft wird denn bei den Pay-Per-Views im Rahmen der Main-Show auch das im Rahmen der Pre-Show gezeigte nochmal Bezug genommen? Also das kommt ja alle Nase lang vor und hier hätte es doch quasi geradezu ja, äh, angeboten, in Anführungszeichen, äh, es war in die Augen springt hier mal kurz einen Bezug herzustellen, weil es ja doch wirklich Ereignisse waren, die kurz vorher stattgefunden haben. Und ich weiß nicht, ob man ähm, dem WWE-Fan oder generell äh, dem Fan irgendeines Produktes, ich will nicht sagen zumuten, aber ob man es von ihm erwarten kann, sich über die sozialen Medien oder irgendwie noch Internetrecherche zu betreiben, was da jetzt los ist, hätte man vielleicht ein bisschen ausführlicher darstellen können. Wir sind nicht die Einzigen, denen das so ein bisschen nebenbei äh, vorgekommen ist. Da haben sich auch äh, namhafte äh, namhafte Charaktere schon zu Wort gemeldet und von daher, ähm, der der Eindruck ist bei uns auch entstanden. Es gibt Schlimmeres, wollen wir jetzt auch gar nicht irgendwie hier ähm, als als, äh, schlimm Fauxpas oder so darstellen, aber man hätte es vielleicht ein bisschen eleganter lösen können. Nun denn, das Match als solches war, es war nicht nur kurzweilig, für mich war es tatsächlich sogar das stärkste Match des Abends. Muss ich aufpassen, wenn ich das jetzt hier so sage. Aber ich fand es richtig, richtig gut. Das erste Mal die Mädels in einem Wargames-Match war ja für sich schon mal interessant. Man war dann auch gespannt, wie wird man es wohl umsetzen von Seiten der WWE. Und ich finde, sie haben es stark umgesetzt. Da, bei den Mädels hat wirklich keiner irgendwie Halbgas gegeben. Die sind alle an ihr Limit stellenweise drüber hinausgegangen. Es war auch nicht von ungefähr so, dass man Io Shirai und Candice LeRae den Anfang, ähm, Anfangsspot gegeben hat. Io Shirai ist für mich immer noch die stärkste Workerin bei NXT und die mussten dann ja erstmal fünf Minuten in Anführungszeichen ähm, über die Bühne bringen und das haben sie solide gemacht. Ein Rausreißer war es nicht, aber man hat schon die, sage ich mal, wrestlerisch vielleicht versierteste und Kenneth LeRae ist ja auch nur alles andere als eine schlechte, da in den Ring gepackt und die haben dann entsprechend gearbeitet. Wie es dann so ist im Wargames-Modus kamen dann die Leute aus dem Team dann nach und nach hinzu. Bianca Belair machte den Anfang, Rhea Ripley war die zweite, die dazu kam. Die hat dann auch erstmal deutlich gemacht, in welche Richtung hier der Hase laufen wird, indem sie da Mülltonnen, Kendosticks und so weiter in den Ring gebracht hat, wofür es dann großen Jubel gab. Denn dafür war man ja da. Man wollte ein bisschen ähm, Gimmicks und Waffen zum Einsatz gebracht sehen. Kaylee Ray kam als nächste, die auch Stühle mitbrachte, und dann kam Dakota Kai. Du hast es eben schon angesprochen. Ähm, viele haben diesen Turn ja vorhergesehen, vorausgesehen. Es war auch, glaube ich, nicht so schwer, man musste nicht äh, irgendwelche seherischen Fähigkeiten haben. Die Art und Weise, wie man es dann inszeniert hat, äh, fanden viele gut. Christian sagte auch, ihm hat es auch gefallen. Ich fand's auch gut, auch ähm, die Fachleute, auch die Selbsternannten fanden das richtig gut. Ihr habt es ja dann gesehen, sie ist aus dem Ring raus. Hat dann Anlauf genommen und mit einem Big Boot Taggen Nox dann ausgeschaltet, weiter auf sie eingeprügelt. Die äh, Kommentatoren sprachen davon, oh, vielleicht potenzielles Karriereende. Was hat sie denn da jetzt mit der armen Taggen gemacht? Großartiges Selling auch von Shayna Baszler, die sich gerade zu tot gelacht hat in ihrem Käfig. Ja, Was das, denn da das war gerade großartig. außen abging, bitte?
1: Das war wirklich großartig, die Reaktion von Shayna Baszler. Hammer, fand ich auch.
0: Gut, dann gab es dann eben diese Überzahlsituation und Shayna Baszler dann als letzte, die ein 4 gegen 2 sozusagen dann komplett machte. Man kann sagen, es war vielleicht ein bisschen vom Storytelling überdreht. Man kann sagen, dieses 4 gegen 2 muss es denn sein. Ich fand es auch in dieser Art und Weise, was die Inszenierung angeht, wirklich richtig gut. Ähm, Es war dann ein Sieg der Underdogs. Es war äh, wir haben da auch Spots gesehen. Gute gute. da habe ich ja Christian gleich der noch ein paar Notizen gemacht hat. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Für mich war es ein verdammt starkes Wargames-Debüt der Mädels und für mich tatsächlich auch Match of the Night, Christian.
1: Ähm, ich glaube, ich gehe da sogar mit mit dem Match of the Night, wenn ich mir jetzt kurz auch die anderen Matches anschaue. Ähm, ich fand nämlich äh, die Match-Story wirklich großartig erzählt. Ich habe ein bisschen Sorge gehabt, dass es etwas unrealistisch ist, rüberkommen kann mit einer 4 zu 2 Unterzahl dieses Match zu gewinnen. Aber ich finde, sie haben das wirklich äh, sehr realistisch rübergebracht. Ähm, ich habe jetzt auch keine Botches oder sonstiges mitbekommen. Ähm, ihre Sachen, also Io Shirai äh, von ganz oben mit dem äh, mit ihrem Mundsaut, äh, unfassbar, hat wirklich, das war perfekt umgesetzt, äh, sowohl von ihr als auch von ihren Mitstreiterinnen im Ring. Uh, ein, vielleicht sogar der Spot des uh, Abends, wenn wir vielleicht nicht an das uh, beim Männermatch uh, denken. Uh, der Turn von Dakota uh, ihre gut umgesetzt. Ich fand es auch großartig, wie Shayna dann, als sie uh, vom Käfig befreit wurde, so langsam einfach zum Ring uh, stolziert, siegessicher und uh, dadurch hat sie wohl auch die uh, Kontrahentinnen uh, Rhea Ripley und Candice LeRae unterschätzt und ich fand auch das Finish wirklich cool. Man hat dadurch auch nicht den Finisher von Basler geschwächt. Und für mich auch Rare Ripley, ein potenzieller Topstar für die WWE, wenn sie es richtig umsetzen, könnte das der absolute Topstar werden. Ich finde, sie hat eine tolle Ausstrahlung, tolle Ringfähigkeiten. Also ich war schon mal wirklich begeistert vom ersten Match, 28 Minuten circa ging es, äh, richtig kurzweilig. Also ich kann da, wenn wir jetzt vom Sternesystem ausgehen, also vier Sterne sind es definitiv. Mal sehen, ob man vielleicht noch über weitere äh, nachdenken kann. Aber ein toller Anfang, denke ich mal. Und die Crowd war auch toll drin. Also ich sehe da wenig äh, Kritikpunkte, um ehrlich zu sein. Nee,
0: gehe ich genauso mit. Um, ich war sogar bei vier ein Viertel, glaube ich, was
1: die Sterne angeht. Okay, das, ja. war, das war schon Hammer. Das also, war wirklich ein großartiger Auftakt. Also um, Match of the Year wird vielleicht schwierig, aber es kommt definitiv auf die Liste, würde ich sagen.
0: Ja, also ich bin mir auch sicher, dass Melzer hier 4,5 zücken wird. Das werden wir in den nächsten Tagen dann ja auch ähm, sehen. Und da würde ich auch nicht streiten. Also ja, irgendwo zwischen 4 vier und 4,5 sind wir, glaube ich, schon gut aufgestellt, das denke ich schon. Definitiv,
1: ja. Ja.
0: Um, Du hast es eben schon angesprochen und ich wollte auch noch mal kurz in dieselbe Kerbe hauen, weil so ein bisschen links und rechts gucken ist ja immer gar nicht so schlecht. Ähm, wir haben einmal das äh, Selling oder ja nennen wir es mal Selling im weitesten Sinne von Shayna Baszler kurz angesprochen und dann auch äh, die Inszenierung, Darstellung und auch äh, ihr Charisma, nämlich Rear Ripley. Es ähm, ist mir auch ein kleiner Vorgriff auf die Survivor Series. Es ist mir auch so bewusst geworden, man kann über Shayna Baszler viel sagen. Man kann sagen, ja, ihr Stil wirkt manchmal ein bisschen hölzern. Man kann sagen, ja, ähm, eine perfekte Wrestlerin ist sie dann auch vielleicht nicht. Und ähm, die Chemie auch mit und so weiter und so fort. Das ist alles ähm, für mich zumindest nachvollziehbar. Sie hat sich meines Erachtens stark verbessert in der Zeit, wo sie bei NXT ist. Und sie hat eine Sache, die sie vielleicht, aus meiner Sicht zumindest, mehr hat oder etwas mehr vielleicht davon als manch andere. Und Rhea Ripley könnte auf einem ähnlichen Weg sein. Aber ich finde, Shayna ist im Moment noch ein Tick deutlicher dabei. Äh, Gerade in Bezug auf das Survivor Series Match, das sie dann ja am nächsten Tag noch hatte. Ähm, Ihr ihr Charisma, ihr ihr Mhm. Superstar-Status, will ich es mal nennen. Äh, Shayna Baszler ist ein Star. Sie sie kommt rein und ähm, da gibt es nichts zu deuteln. Also sie ja. sie lässt sich da auch nicht anfechten von von irgendwas. Sie zieht ihr Ding durch. Ähm, sie ist da auch ein Stück weit einzigartig in dem, was sie macht und wie sie es macht. Ihr Charakter, ihr Gimmick, das ist nicht ein aufgeschustertes Gimmick. Das wirkt wirklich so, oha, jetzt kommt Shayna und räumt hier auf. Und auch wenn sie mal verliert, ja, dann verliert sie. Aber also sie ist ein ein Badass und kommt dann wieder und, und ähm, nimmt dann Rache und wenn sie ihren, ihren Sleeper ansetzt, dann passt du aber auch genau auf. Also Shayna äh, hat eine Entwicklung, was, was Star Appeal gemacht, äh, gemacht, die ihresgleichen ansieht und sie bringt eben etwas mit, was viele im Main Roster, ich sag mal im gleichgeschalteten Main Roster, so nicht haben. Auch eine Becky hat es meines Erachtens tatsächlich in dieser Form nicht, ist eine private Meinung, aber Shayna Basler Christian, äh, Hammer aus meiner Sicht.
1: Also absolut. Ich erinnere mich äh, an ihre Anfangszeit und äh, ich muss zugeben, ich war nicht äh, wirklich begeistert, dass man ihr den Titel gegeben hat. Aber mit Laufe der Zeit äh, ich, äh, musste ich äh, mich hier zurücknehmen, weil sie war oder sie ist meiner Meinung nach wohl die, der beste Heel, den die Frauen in der WWE haben, also den die WWE hat als Frau. Man kauft es ja ab, dass sie ein starker, selbstbewusster Champion ist. Ähm, die Entwicklung, die sie gemacht hat, ist äh, meiner Meinung nach auch sehr stark, kann man nur mit wenigen vergleichen. Ähm, ich fand auch das äh, sit interview äh, als sie das äh, Interview mit Becky Lynch gecrashed hat, äh, wirklich, wirklich großartig die Run-Ins, die sie hatte. die Es ist aber auch die Darstellung. Also man merkt, dass sie bei NXT eine großartige Darstellung hat. Und wenn sie mal verliert, dann lässt man sie so verlieren, dass es sie nicht schwächt. Sie ist jetzt auch Championess wahrscheinlich schon, was weiß ich, 600 Tage, fast 600 Tage. Und es ist nicht so, als wäre es langweilig, weil die Matches von ihr sind äh, immer in dieser perfekten Heel-Face-Manier so quasi Old School und ich finde das gut und ich finde, wie du schon angesprochen hast, das Charisma ist definitiv vorhanden und äh, ich denke, wenn sie noch ein bisschen äh, an inneren Fähigkeiten arbeitet, dann äh, kann das auch äh, ein weiterer Topstar werden. Die Frage ist natürlich, äh, wie das dann im ja, Anführungszeichen Main Roster ist, auch wenn, wenn man ja mit NXT vielleicht jetzt auch schon als ein Main Roster. Äh, Brand äh, mitgehen kann, aber ich stimme dir da auf jeden Fall zu, eine, eine wirklich tolle, ähm, tolle Entwicklung, die sie genommen hat. Ja,
0: und Ripley äh, wurde ja auch stark dargestellt an diesem Wochenende, also wenn du oh, ja. drei, vier Namen rausnehmen willst, die jetzt hier wirklich einen Push gekriegt haben, dann ist Rhea Ripley aber ganz weit vorne dabei, was, was, was diesen Push angeht. Und irgendwie kommen alle, die gepusht worden sind, aus dem Hause NXT, dazu dann aber spätestens bei der Series mehr. Und die die Fans haben sie angenommen. Auch bei der Series haben die Fans Rhea Ripley angenommen. Und äh, da hat man was, was, also Vince wird es registrieren, hoffentlich. Und ja, wir werden euch weiter über die Entwicklung unterrichten, ist ja logisch. Gut, also Bernstarker Opener zu Beginn. Wir waren sehr. Angetan und ähm, viele von euch auch, so was ich gesehen habe an den Reaktionen. Und dann ging es weiter. Im Vorfeld habe ich ähm, sehr viel Hoffnung in das NXT Triple Threat Match Number One Contendership äh, Dings gelegt. Pete Dunn, Killian Dane und Damian Priest. Ähm, Olli goss schon etwas Wasser in den Wein und mahnte, zu einer etwas weniger euphorischen Interpretation oder Erwartungshaltung. Und als das Match jetzt dann über die Bühne gegangen war, muss ich sagen, es war richtig gut. Aber er hat tatsächlich aus meiner Sicht recht gehabt. Alle drei haben unglaublich hart gearbeitet. Killian Dane, das habe ich im Vorfeld ja auch schon äh, angedacht, ist in solchen Matches immer ein Overachiever, also der bringt hier immer noch ein bisschen mehr, als er sonst kann, diese Stipulation ist wie für ihn gemacht, da kann er seinen Körper einsetzen, da kann er sich zerstören, da kann er äh, High Risk gehen, das tut er auch immer wieder und er liefert immer stark ab, Pete Dunne ist auch in solchen Matches immer gut, neigt aber dazu, ähm, dass man hier, seine Stärken, die im technischen und äh, im wrestlerischen Bereich sind, manchmal vielleicht nicht ganz so wahrzunehmen, wie man das in Singles-Matches tun würde. Und Damian Priest hat sein, ja, seine Rolle auch ordentlich gespielt. Hatte auch seine Momente bekommen, wo er glänzen durfte. Trotzdem habe ich mir hier irgendwie ein kleines bisschen mehr noch erwartet. Also sternmäßig sind wir hier locker über 3,5 rüber. Da, da bin ich äh, mir schon ziemlich sicher. Aber vielleicht wollte ich dann doch irgendwie doch ein Vier-Sterne-Match da draus sehen. Und da war ich mir nicht sicher, ob es das war. Also am Ende des Tages, 20 Minuten, richtig gutes Match, richtig gutes Triple Threat-Match. Aber eben dann doch nicht der Showstealer, den ich im Vorfeld vielleicht erhofft hatte, vielleicht auch zu sehr sehen wollte. Mal gucken, was Christian dazu sagt.
1: Ja, also ich, ähm, ich es gibt dann wohl ein NXT-Phänomen, vor allem bei TakeOver. Was macht dort ein... Gutes und was macht dort ein weniger gutes Matches, äh, Match aus. Ähm, und ich glaube, dass dieses Phänomen hier zutrifft. Äh, das ist für mich auch ein wirklich großartiges Match eigentlich. Ähm, ging eventuell ein bisschen unter aufgrund der doch relativ späten Ansetzung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, da gab es ja eine, äh, ein paar Probleme. Man hat da irgendwie äh, die, die Ansetzung entweder zu spät angesetzt oder war, man war sich nicht sicher, ob man mit... Äh, Fiend, Lesnar und Adam Cole gehen wird bei der Survivor Series. Und vielleicht hat es auch deswegen ein bisschen gelitten, aber ich gehe auch mit, also dreieinhalb Sterne haben wir hier sicher, aber ich denke, es ist wirklich schwer zu sagen, was hier einem auch fehlt. 20 Minuten, es war jetzt auch nicht langweilig, ich war eigentlich auch sehr gut drin, aber man sagt ja auch sehr oft, ich wurde nicht abgeholt. Das das trifft es hier, glaube ich, wirklich gut. Ja. Wobei das
0: immer, also wenn die Leute sagen, das Match hat sie von vorne bis hinten geflasht, werde ich auch nichts gegen sagen können, weil das dann die Nuancen sind, die einen eben dann persönlich ansprechen oder nicht. Und Ich weiß so, dass auch die Fans es offensichtlich auch so wahrgenommen haben wie wir. Die sind hier nicht so steil gegangen, dass sie die Bude abgerissen haben. Das das kann man auch nicht sagen. Sie waren drin, sie haben es gefeiert. Sie haben jedem Worker den Respekt gegeben, den er verdient. Aber sie sind eben nicht äh, in Exzess gegangen, in Anführungszeichen. Ähm, Aber wenn wir das schon als Kritikpunkt nehmen, dann weiß man ja, auf welchem Level auch dieses Takeover wieder äh, sich im Gesamten
1: bewegt
0: hat. Ja, Hammer. Und, auch das war eben ein, und alles, was über drei Sterne ist, ist eben ein gutes Match. Und wir beide sind hier bei über 3,5. Also ein richtig gutes Match. Und das wollen wir ja nur auch mal erwähnen. Pete Dunn übrigens meines Erachtens der richtige Sieger. Ähm, Killian Dane wird bei NXT nicht in den Main-Event-Status kommen. Das ist, glaube ich, relativ sicher. Und Damian Priest ist einfach noch nicht zu lange da. Da muss man mal abwarten, wo bei ihm der Weg hingeht. Und Pete Dunn, was die wrestlerische Klasse
1: angeht, äh, schon die richtige Wahl, oder? Ähm. Absolut, ja, äh, gehe ich mit. Äh, Pete dann das war jetzt für mich auch nicht überraschender der Sieger. Äh, Damien Priest äh, könnte in Zukunft äh, den Main-Event-Spot bei NXT bekommen. Äh, kommt drauf an, wie man Backstage bei ihm denkt. Äh, ich denke, äh, auch aufgrund seiner sehr einzigartigen Stimme könnte das sehr interessant werden. Und ja, Killian Dane, äh, ich weiß nicht, ob er vielleicht sogar bereit wäre, äh, zu Smackdown oder Raw zu gehen. Ähm, er hängt vielleicht ein bisschen in der Luft, ich, ich, schwer zu sagen, aber äh, um bei dem Thema zu bleiben, Pete dann absolut äh, für mich wahrscheinlich einer der stärksten im gesamten NXT-Roster ähm, und äh, absoluter Number-One-Contender. Ja. ja,
0: auch wenn das natürlich immer so den Beigeschmack eines ja, Intermezzo-Matches hatte, denn kaum einer hat ja wirklich damit gerechnet, dass Cole den Titel verlieren würde, aber darüber Sprechen wir dann bei der Series selber. Dritte Match des Abends. Da war ich im Vorfeld ein bisschen zurückhaltend. Finn Balor gegen Matt Riddle. Olli sagte vor dem Match, er ist sich sicher, dass Balor gewinnt. Ich war zuerst ja so ein bisschen, na, hier könnten beide gewinnen. Nach Ollis Ausführung war ich mir auch sicher. Habe ich auch im Podcast gesagt, dass hier Finn Balor wohl gewinnen wird. Ähm, jetzt im Nachhinein. Macht es natürlich Sinn, dass Balor gewonnen hat. Das haben wir auch im, im Podcast angesprochen. Warum, wenn du eben Faces für NXT brauchst, um gegen AEW zu bestehen und Balors Name hat eben eine Zugkraft. Er war ja auch Universal Champion. Er war auch Midcard Champion bei, ich glaube Intercontinental Champion im Main Roster. Also der der hat ja einen Namen. So, allerdings weiß man, dass Vince von Matt Riddle auch Ziemlich überzeugt ist, da hat Jens gerade heute eine News rausgebracht, sodass man eventuell hier vielleicht auch auf die Idee hätte kommen können, gut, geben wir jetzt eben äh, Riddle den großen Push und geben ihm den Sieg mal über Finn Balor und gucken mal, wie es weitergeht. Denn äh, unter uns, die Zeiten, in denen NXT nur auf das NXT-Roster geschielt hat und damit versucht hat, die Wednesday Night Wars zu gewinnen. Die sind mehr oder weniger vorbei. Da gehe ich mal zumindest von aus. Man hat jetzt Kevin Owens wieder zurückgebracht. Man hat Finn Balor zurückgebracht. Mal gucken, wie man noch so dann und wann dort auftreten lässt. Also NXT wird Schützenhilfe aus dem Main Roster bekommen. Und von daher hätte man noch überlegen können, ob man dann vielleicht einem NXT-Guy einen Prestigesieg über solchen Main Roster-Stars gibt. Man hat es hier jetzt nicht gemacht. Man hat Finn Balor sein erstes großes Match nach seinem Comeback gewinnen lassen. Und es ist wohl auch richtig und konsequent, es so zu tun. Die Art und Weise war nur auch alles andere als schwach. Also wir haben hier ein technisch richtig gutes Match gesehen. Auch interessant, wie die verschiedenen Stile hier miteinander harmonieren. Matt Riddle hat ja dann doch einen sehr eigenen, auch MMA-orientierten athletischen Hintergrund. Während Finn Balor dann natürlich doch eher aus der wrestlerischen und technischen Ecke kommt. Ähm ich fand das Match gut. Ich, ich weiß nicht, warum ich es nicht sehr gut fand. Die Zeit passte, knappe 15 Minuten. Ähm, die, die, die Fans waren auch drin. Der Nearfall war ja auch da. Äh, Spear und Jackhammer, Grüße an Goldberg, gehen hier raus. Ähm, das war alles schon super. Aber auch hier, bei den vier Sternen bin ich nicht. Übrigens, Melzer hat das Match äh, in den höchsten Tönen gelobt. Ja, Also ich klappe jetzt hier auch nicht Experten nach. Ähm, die Experten fanden dieses Match sogar bärenstark. Ich irgendwie nicht. Ich fand es nur richtig, oder ich, ich fand, ja, ich fand es gut. Ich fand es irgendwo zwischen gut und richtig gut, also zwischen drei und dreieinhalb Sternen. Mal gucken, was Christian sagt.
1: Ähm, also, um jetzt nochmal auf das vorherige, vorherige Match äh, einzugehen. Ich fand zum Beispiel Balor gegen Riddle äh, besser. Es, ich war besser drin. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass ich ähm, ein Balor fan bin. Also, um es so auszudrücken. Ähm, ein tolles Match. Ich würde es etwas stärker als das First Contenders Match einschätzen. Aber das ist dann auf jeden Fall Ansichtssache. Äh, war gut geführt und ich finde die Matchzeit auch perfekt, weil ein 20-Minuten-Match, glaube ich, hätte hier nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, Balor, ich glaube... Man kann sagen, er hat sich zu NXT gerettet. Äh, ich glaube, viele andere wünschten, würden sich das auch wünschen. Äh, Cesaro zum Beispiel. Ähm, weil er hing im Main-Roster etwas in der Luft, oder was heißt etwas komplett. Nachdem er relativ schnell zum Universal Champion wurde, kam dann auch die Verletzung. Und ich glaube, da hat dann Vince auch äh, gemerkt, ja okay, äh, das ist nicht mein Main-Guide, der ist verletzungsanfällig, das war's. Ähm, was ich etwas schade fand äh, im Vorfeld... Er hat ja quasi den Prinz angekündigt, ja. Ich ähm, weiß nicht, ob viele sich erinnern, bei New Japan äh, an den Prinz. Ähm, und ich hätte mich hier vielleicht so, weil er war ja damals auch berühmt für seine äh, Entrances, für seine richtig einzigartigen Entrances. Und ich habe hier vielleicht auch auf seinen so Special Entrance gehofft. Es blieb dann eigentlich relativ beim gleichen Entrance. Ähm, das fand ich etwas schade. Uh, Matt Riddle, uh, da kommen wir wahrscheinlich auch zur Survivor Series. Ein Mann, der sehr oder relativ over ist. Uh, ich finde ihn wirklich sehr gut im Ring. Uh, aber dennoch glaube ich, dass hier Barlow der richtige Sieger ist. Einfach nur damit man ihm als ja, man kann ja fast sagen, den Top Heel, wenn man jetzt vielleicht Anis da rausnimmt, dass man ihm den Sieg gibt bei seinem Premieren-Match wieder zurück bei NXT. Von daher um, würde ich es als, ja, es war vielleicht das zweitstärkste Match des Abends oder man muss halt überlegen mit dem Wargames-Match der Männer, aber besser als das äh, First containers match auf jeden Fall und äh, ich war auch hier wirklich gut drin, hat mir gefallen und ich denke, da kann man sehr zufrieden sein.
0: Also nehme ich mit, du hast es tatsächlich einen Tick stärker gesehen als ich. Ähm, ich fand zum Beispiel das, das Triple Threat Match einen kleinen Tick stärker. Ähm, technisch das barlow Match sicher, aber irgendwie, weiß nicht. Also das... Äh da scheiden sich die Geister, denke ich mal. Ja. Das, viele fanden es eher gut. Da gebe ich, äh, geb ich dir auch recht. Da fühlst du,
1: sag ich mal, mit der Mehrheit in diesem ja, ich, Fall. Ich denke, das ist dann Ansichtssache, weil also das ist halt ein hohes Niveau mittlerweile bei NXT, bei den Takeovers. Ich denke, kann man auch nicht mehr viel dazu sagen. durch.
0: Ja, und dann war es dann auch langsam Zeit für das Wargames-Match der Männer. Das hat man jetzt wieder zum Main-Event gemacht. Man hätte ja auch sagen können, wir packen die Mädels dahin, aber da man bei der Series ja mit den Mädels höheres vorhat, hat man hier vielleicht gesagt, gut, packen wir hier die Jungs in den main event Wargames games match zeit Team Champa bestehend aus Tommaso Champa, Keith Lee, Dominik Dijakovic, oder Dijakovic, wie die Amis ihn aussprechen, und einem Überraschungsteilnehmer, der vielleicht kommt oder auch nicht, so ein bisschen ließ man es offen. Champa sagte im Vorfeld, wenn diese Person kommt, ist gut, wenn nicht, machen wir zu dritt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Gegen die Undisputed Era in ihrer ganzen Pracht, bestehend aus Adam Cole, Roderick Strong, Bobby Fish und Kyle O'Reilly. Jo, das Match ging wie folgt los. Für die Undisputed Era kam... Roderick Strong gleich zu Beginn zum Einsatz und Champa ist nach seinem Entrance gleich durchgelaufen und hat gesagt, ich nehme die Sache hier gleich mal in die Hand. Und so haben sich Strong und Champa zu Anfang ein bisschen äh, bekrügelt. Champa hatte das Match komplett unter Kontrolle, die ersten fünf Minuten, bis kurz vor, vor dem, merkwürdigerweise vor dem ähm, Erscheinen von Kyle O'Reilly, da hat Strong die Oberhand bekommen, was natürlich Kyle O'Reillys, ähm, Eintreten so ein bisschen merkwürdig äh, hat aussehen lassen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Champa Strong auch da dominiert hätte und dann O'Reilly äh, Strong äh, rettet und dann die beiden auf ihn einschlagen. Egal, man hat es anders gemacht. Zumindest waren dann zwei gegen eins. Als nächster kam Dominik Dijakovic und dann Bobby Fish für die Ära, Keith Lee für Team Champa und am Ende Adam Cole. Adam Cole war diesmal derjenige, der dann hier ordentlich für Feuer gesorgt hat und ich weiß nicht, wie viele Tische er in den Ring geschoben hat. Es war richtig groß. Als der erste Tisch kam, gab es einen Riesenpop, weil die Halle ja unbedingt Tische haben wollte. Beim zweiten dann auch und dann irgendwann gab es immer noch Pops, aber er wurde dann immer langsamer und leiser. Aber er kam immerhin. Weiß der Geier, warum Adam Cole da einen Tisch direkt neben dem Eingangsbereich zum Käfig aufgebaut hat? Das war, machte ja vorne und hinten keinen Sinn. Es wirkte schon sehr, ähm, sag ich mal, Fishing for Spots, so nach dem Motto. Das war ja klar, dass dann Kohl da reinfliegt. Ja. Aber was da irgendwie eine logische Erklärung für gegeben hat. Oder was warum hätte er sonst den, den Tisch da aufstellen sollen für irgendwas? Also, macht ja keinen Sinn. Egal. Äh, ja, und dann ging's los. Also ging's ja richtig los. Denn das Wargames-Match beginnt ja immer erst offiziell richtig, wenn der Letzte aus einem Team da ist. Denn wir wussten nicht, kommt jemand oder kommt noch irgendwie doch keiner mehr. Die Uhr ging runter und es kam keiner. Wir haben gewartet, es kam keiner. Und dann kamen die ersten Takte von Kevin Owens Entrance. Es gab einen riesen Pop, unglaublichen Pop und Owens kam und hat sich im Ring akklimatisiert. Interessante ja, Randnotiz, als dann irgendwie Cole, glaube ich, mit, mit Owens da äh, in den Dialog treten wollte und ihn für die Undisputed Era begeistern wollte, hat er dieses Error-Zeichen da gemacht, dieses Kreuz und Owens hat mit der suck geste reagiert. Ich, ich sag gar nichts dazu. Ich frage mal Christian, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also äh, grundsätzlich, äh, ich fand, äh, mit Kevin Owens hat man äh, die richtige Wahl getroffen. Ähm, ich habe irgendwo äh, Leute, ich habe gelesen, dass Leute CM Punk erwartet haben. Eh klar, Chicago. Ähm, aber äh, was ich äh, nebenbei sehr interessant fand, äh, die Entrance von Kevin Owens, er hatte ja den gleichen Titan-Tron und äh, die gleiche, das gleiche Gear an, was er auch 2014 bei seinem NXT-Debüt hatte. Das fand ich relativ cool. Ja, ja ich muss sagen, auch sein Stunner fand ich ganz lässig, als er ihn am Anfang gebracht hat. Also ich hin und wieder. Jetzt übertreibt man da ein bisschen. Noch dieses äh, Saki-Zeichen ist nicht, ist nicht so meins, weil es, es wirkt extrem äh, gestohlen. Es wirkt, äh, Man möchte Pops erzwingen und ich finde, das muss er nicht. Er war unglaublich over. Das war ihre, wie die Fans ihn gefeiert haben. Also äh, ich weiß jetzt nicht, ob er bei NXT bleibt. Ähm, werden wir vielleicht auch bei der series drauf eingehen, aber er soll bei seinem bleiben, er ist over mit seinen Sachen, er muss auch nicht äh, den Stunner auspacken, aber das ist meine Meinung, also ich fand's, das fand ich nicht so gut, aber sonst äh, fand ich, mit Owens hat man hier wirklich die richtige Wahl getroffen.
0: Ähm, um. Ich habe vor diesem Hintergrund der äh, Sackett-Geste gerade deswegen so ein bisschen die Stimme äh, sinken lassen. Ähm, warum war Owens da? Man kann es ja auch storyline mäßig erklären. Ja, Hunter ja. ist vorher bei Raw äh, aufgetreten und hat gesagt, Owens, ähm, komm doch zu NXT. Das Main Roster hat dich nie verstanden. Man hat dich geholt, obwohl man gar nicht wusste, was man da an dir hat und was man davon dir braucht. Komm doch mal lieber zu uns. Und übrigens, die Unisput-Ära ist nur so zum Gucken da. Wir wollen dich nicht einschüchtern, so nach dem Motto. So, nu kam Owens bei NXT kann man sich schon drüber Gedanken machen, ob nicht Hunter das Ganze eingefädelt hat und ob nicht Owens hier als äh, Scherge von Hunter jetzt rüberkommt mit dieser Suck-It-Geste. Das war so ein bisschen das, was mir ja. an der Sache gar nicht gefallen hat, weil Owens ist nicht der Typ, der sich kaufen lässt. oder ähm, Auch diese ich, auch die Shane McMahon-Storyline ist mir schon klar, dass Owens ja finanzielle Probleme hat, völliger oh, Besuch, ja wachsinn, aber Ja. Ähm, das wirkte so, als ob Owens, der ja immer so ein bisschen als der Bad Guy und der Rebell so rüberkam, er war ja jahrelang hier bei WWE, dass der jetzt hier so Hunters Schoßhündchen ist,
1: das, das wollte mir irgendwie nicht gefallen. Mir auch nicht. Also ähm, ich muss halt äh, auch hier der WWE mal äh, was Positives zusprechen. Ähm, es hat absolut Sinn ergeben, weil ja äh, Owens äh, bei Raw von der Lehrer angegriffen wurde und dass er sich entscheidet, jetzt äh, diesem Team zu helfen, hat absolut Sinn ergeben. Wie du schon sagst, Owens ist ein, ein Badass. Das ist ein, das ist ein Selbstläufer. Der, der braucht keine Storyline aller Seth Rollins mit der, wie hieß es damals mit Triple H, der Authority. Das ist er nicht. Und das darf er auch nicht werden. Und ich hoffe, dass man nicht diesen Weg mit ihm gehen wird, sondern ähm, entweder bei NXT Oder im Main-Roster ihn endlich wieder in die ähm, höheren Sphären pusht, weil ich glaube, Owens ähm, ist einer der wenigen, der noch wirklich over ist. Ähm, Auch wenn er leider in Storylines gepackt wurde, die äh, das äh, nicht erklären können, dass er noch immer bei den Fans so gut rüberkommt. Aber er er ist am Mike gut, er ist am Ring gut. Und äh, ja, ich hoffe, dass man eben nicht diesen Weg geht. Und ich glaube auch nicht, dass man das vorhat.
0: Du hast es sehr ja schön gesagt, Owens ist over, obwohl man es sich durch sein Booking teilweise gar nicht mehr so richtig erklären kann. Ähm, ich ich glaube auch, war, den Grund zu kennen, warum er over ist, den weiß glaube ich auch jeder, weil er einfach charismatisch und authentisch rüberkommt. Owens ist, äh, seine Promos wirken trotz WWE-Skript immer noch echt. Die wirken immer noch äh, improvisiert, obwohl sie es nicht sind. Man merkt einfach, dass der Junge es drauf hat. Ja. Und, dass er was im Kopf hat, und ich finde, also weiß ich, authentisch ist ein Wort, das überstrapaziert wird, ich finde, es passt bei ihm. Deswegen finde ich diese, du hast recht, es macht irgendwo schon Sinn, dass er jetzt da bei NXT auftrat, aber irgendwie auch wieder nicht, denn letzten Endes ist doch der einzig große, Architekt des Ganzen, der es dann wieder geschafft hat, Owens zu manipulieren, das wäre dann wieder Hunter, denn er hat gesagt, komm doch zu uns, also Zuckerbrot hat nicht geklappt, dann Peitsche, hat er die Undisputed Era irgendwie eingreifen lassen und schon hilft Owens äh, dem anderen Team gegen die Ära und Hunter hat erreicht, was er will, Owens zu NXT zu holen. Also entweder ist er Hunters Schoßhund oder er wird von Hunter gnadenlos manipuliert und verarscht. Irgendwie äh, wird Owens nicht so gut aussehen in dieser Storyline und trotzdem wird er overbleiben, weil er
1: einfach ein klasse Typ Stimmt. ist. Und das macht ihn halt auch zu einem unfassbaren Performer eigentlich. Also Ja, definitiv. Da gehe ich mit. Ja, das Match selber
0: haben wir jetzt noch gar nicht so ausführlich drüber gesprochen. Es war ein intensives hart G geh- und erarbeitetes Spot Fest, in Anführungszeichen. Ähm, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber für mich war es das bisher am wenigsten stärkste. starke ja. War Games Match. Ich fand das erste überragend, das zweite richtig gut. Und das hier fand ich nur noch gut in Anführungszeichen. Oder stark, sagen wir ich. Ich fand es nur stark. Ähm, so zwischen dreieinhalb, vier Sterne würde ich geben. Ich hätte schon Probleme, mehr als vier Sterne zu geben. Ganz ehrlich. Also das ist ja auch schon ja man auf einem Niveau. Aber du hast ja schon so ein bisschen Zustimmung geäußert. Irgendwie hat ein bisschen was diesmal vielleicht gefehlt. Ich weiß nicht, warum. Der letzte Spot war ja Hammer ohne Ende und vielleicht auch ein bisschen too much. Aber warum sind wir beide denn nicht komplett geflasht von diesem Match gewesen?
1: Also, ich glaube, es gibt äh, zwei Probleme, äh, die ich mit diesem Match habe. Ähm, Es ist das dritte Wargames Match im dritten Jahr und wir haben zum dritten Mal die Undisputed Era drin. Verstehe mich nicht falsch. Ich bin großer Undisputed Era Fan. Äh, Meiner Meinung nach sollten sie für immer bei NXT bleiben, für immer die Champions bleiben. Ich feiere die Gruppierung. Aber es wird ein bisschen langweilig, weil zum dritten Mal eine spirituelle Das Zweite ist, ähm, ich finde es etwas äh, unglücklich äh, mit den äh, Tischen. Äh, wie du schon gesagt hast, das hat zu lange gedauert. Ähm, und bis er die Tische drin hatte hat man gar nicht mal mitbekommen, was im Ring passiert. Ja. Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer in der Halle war, ob da irgendwie was passiert ist oder ob alle einfach nur rumgelegen sind, um zu warten. Man hat also... Ich habe mal geguckt, ähm, was man sehen konnte. Die haben tatsächlich ihre Verletzung gesetzt okay, zum größten ja. Teil. Ja. Ähm, das heißt, für jemanden, der regelmäßig schaut, und äh, dazu zähle ich uns beide, man hat also gewusst, äh, wir werden ein ihres Finish sehen. Ja. Und was bei mir passiert, es ist dann so, dass ich ein bisschen abschalte und dann auf diesen krassen Spot warte. Das ist natürlich dann Ansichtssache, wie man damit umgeht. Aber für mich hat das viel zu lang gedauert. Das Match ging dann 38 Minuten, 38,5 Minuten. Lass vielleicht mal die Tische oder die Candlesticks oder die Stühle raus. Und es kann trotzdem ein irres Match werden, weil du hast unfassbares Talent da drin. Du hast Leute da drin, die sind absolut großartig. Und ich denke auch, dass die undisputed Era einfach dieses Match äh, zu dem macht, was es ist. Auch wenn ich gesagt habe, dass es meiner Meinung nach echt nett gewesen wäre, ein bisschen Abwechslung zu bekommen in diesem Match. Aber das ist für mich eben ein Teil, ein, Teil, ein Grund, warum ich dieses Match nicht so stark fand. Das ist für mich trotzdem dreieinhalb Sterne, definitiv. Keine vier. Ähm, aber deswegen kommt es auch nicht an das äh, Wargames-Match der Frauen heran. Definitiv nicht. Ähm, Der Spot war unfassbar. Also das war irre. Ich habe schon viel gesehen bei der WWE, äh, aber da habe ich auch nochmal zusammengezuckt. Äh, Adam Cole, wie man diesen Spot überlebt, ähm, ist unfassbar. Natürlich auch hier, es hat etwas gedauert, bis äh, bis Champer auch äh, ihn wirklich gut im äh, Griff hatte. hat sich auch an diesen äh, Ketten festgehalten, damit alles auch äh, gut funktioniert. Ähm, ja, am, am Ende alle Mitglieder der andesbieter werden durch einen Tisch geknallt. Ähm, es gibt den Pin von Champion äh, Cole, wird wahrscheinlich dann die nächste äh, championship Fehde darstellen. Ähm, verstehe mich nicht falsch, das Match, wenn man zum Beispiel in einem Jahr, äh, wenn die WWE dieses Match wieder auf YouTube hochlädt, wenn man sich das anschaut, denkt man sich, wow, richtig geiles Match. Aber wie du schon gesagt hast, die anderen Wargames-Matches vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr fand ich hier definitiv stärker. Ja,
0: da, da stehe ich auch zu. Ich glaube, wir stehen da auch nicht komplett alleine mit, mit dieser Sichtweise. Die sehen andere auch ja. so. Und wie du schon sagtest, schlecht war das Match hier definitiv nicht. Also wer, wer das sagt, der äh, äh, liegt zumindest nicht auf unserer Wellenlinie und auch nicht auf der Wellenlinie vieler anderen. Ähm, also jetzt Auch wenn bei drei von vier Matches meine Stimmlage in in diesem Bereich war, ja, war super, aber irgendwas hat mir gefehlt, war es trotzdem eine unglaublich starke Show, denn wir haben hier genau genommen kein Match, das unter dreieinhalb Sterne war, auch das Barlow-Match nicht, also aus meiner Sicht nicht und ich fand, es war das Schwächste, ähm. Und Matches, die äh, über vier Sterne rübergingen, zumindest den Opener aus unserer Auffassung. Und dann hast du eben ein unglaublich kompaktes, starkes Feld. Das Ganze in zweieinhalb Stunden. Da kannst du dann sagen, das war eine rundum starke Sache.
1: Äh, Ja, absolut. Äh, Vielleicht hat die Show ein bisschen äh, wegen der Survivor Series und dem Aufbau gelitten. Ähm, Schwer zu sagen. Äh, Aber ich denke, eines der besseren Takeovers, definitiv. Wahrscheinlich nicht das stärkste, aber eines der besseren, würde ich auf jeden Fall mal sagen und unterstreichen, ja.
0: ja. also für mich, wir hatten gerade im Jahr 2018 einige der besten Takeovers meiner Meinung nach aller Zeit, beim Rumble und beim Mania Weekend. Da kommt dieses Takeover nach meinem Dafürhalten tatsächlich ja, nicht ja. ran. Ähm, also es fehlt, Der Rest liegt im
1: Auge des Betrachters. Ne? Es fehlt vielleicht auch dieses viereinhalb, fünf Sterne Match, das ja NXT Takeovers fast schon regelmäßig raushauen, eventuell. Also es ist kein äh, brutales Match of the Year dabei, um es
0: vielleicht so zu sagen. Genau. Es ist in der Breite eben diesmal bärenstark. Und eine Sache fehlte diesmal auch, die die Takeovers immer zu was ganz Besonderem gemacht haben. Es waren komischerweise, oder was heißt komischerweise, ähm, es waren meistens die Tag-Team-Matches, die oh, da ja. richtig die Vier-Sterne-Grenze teilweise explodieren haben lassen und die Tag-Teams waren diesmal eben nicht auf der Card. warum auch immer, es war eben einfach so, vielleicht weil man die Wargames-Stipulation äh, auskosten und nicht die zweieinhalb Stunden-Marke sprengen wollte, keine Ahnung, frühere Takeovers ging auch schon mal zweieinhalb, zwei drei Viertelstunden. es ist wie es ist. Ja. Ähm, mit einem äh, großartigen Tag-Team-Match wäre es vielleicht schon ein ganz anderer Schnack gewesen, mit einem viereinhalb tag team match aber das hätten die Tag-Team-Matches bestimmt auch nicht rausreißen dürfen, denn der Fokus muss ja auf dem Stipulation-Matches liegen und das heißt Wargames wäre so oder so ähm, die herausragende Matchart gewesen. Es passt also alles schon einigermaßen. Ähm, wir waren auf jeden Fall zufrieden und... Ja. Damit ging es dann weiter zur Series und da habe ich die Kickoff-Show mir geklemmt. Ich kenne aber einen, der sie komplett gesehen hat, und deswegen hast du jetzt bei deinem Debüt da rascheln schon die Zettel, ja. die große Ehre, die Kickoff-Show zu übernehmen.
1: Ja, also Kickoff-Shows bei der WWE, ich denke, da sage ich äh, nichts Neues, wenn ich äh, den Leuten sage, es war nichts großartig Besonderes. Die erste Stunde ist sowieso nur. Ähm, Herumgerede über die Matches die anstehen, äh, Promo-Videos die man bei den Main-Shows schon gesehen hat, ähm, eventuell Backstage-Interviews. Ähm, ich persönlich muss sagen, ich war etwas enttäuscht, dass das ähm, Triple Threat Tag Team Match in die Kickoff Show verfrachtet wurde, weil persönlich ich mich doch auf dieses Match gefreut habe, auch wenn ich äh, lieber äh, Revival anstatt New Day gesehen hätte und dann hast du eine irre Ansetzung. Aber ähm, das ist auch gleich mal das Match, was ich den Leuten vielleicht sogar ans Herz legen würde. Sie haben einigermaßen Zeit bekommen. Es war ein gutes Match. Wenn man es nicht gesehen hat, tut es nicht weh. Ähm, In diesem Match haben die Viking Raiders äh, den ersten Punkt für Raw geholt. Und ich glaube, es war auch der einzige, wenn ich mich jetzt äh, richtig erinnere. Um, ja, Raw hat nicht weiter was abgeschlossen. Genau, ja. äh, des Weiteren, das wurde ja relativ kurzfristig bekannt gegeben, die Tag Team Battle Royale. Ähm, ja, also eine Battle Royale, die äh, keine neun Minuten dauert. Ich denke, da weiß jeder, dass das nicht wirklich großartig war. Ähm, Dolph Sigler und Robert Root haben hier äh, gegen die Street Profits den Sieg geholt ähm, und den Punkt für SmackDown. Ähm, muss man nicht gesehen haben. Das war dann auch in der zweiten Stunde schon. ja. Äh, und dann gab es noch das NXT Cruiserweight Title Triple Threat Match. Ähm, Leo Rush hat seinen Titel gegen Akira, Tozawa und Kalisto verteidigt. <lacht> hat auch gewonnen nach acht Minuten. Ähm, war okay. Also ist halt ein äh, Spot-Match, würde ich mal sagen, um die Fans mal ankommen zu lassen. Äh, diese Matches äh, leiden halt extrem darunter, dass die Hälfte der Halle einfach, oder die Hälfte noch nicht mal gefüllt ist. Ähm, die Cruiserweights, ja, wissen wir jetzt auch nicht, wie das weitergeht. Äh, Tour of Half-Life wurde ja abgesetzt diese Woche, ähm, oder letzte Woche vielmehr. Ähm, wird sich zeigen, was da passiert. Ähm, interessant finde ich zumindest mal, dass Leo Rush, nachdem er ja ein ziemlich schlechtes Standing Backstage hatte, jetzt der Champion ist, ähm, aber wie gesagt, man kann sich das alles klemmen. Das Triple Threat Match der Tag Teams, das kann man sich definitiv anschauen. Wird niemanden vom Hocker hauen. Aber ich denke mal, man macht nichts falsch, wenn man sich das reinzieht. Ja, und sonst war nichts Besonderes da. JBL war da, das fand ich interessant. Und sonst, ja, Paul Heyman mit einer Backstage-Promo. Alle Paul Heyman, geht immer. Und ja, sonst äh, denke ich mal, ist das gut zusammengefasst.
0: <lacht> Sagst du ganz ja. bescheiden von deiner Zusammenfassung <lacht> ja. selbst. Ja, wunderbar. <lacht> Muss auch sein. Mhm, ja, genau wie du fand ich es auch bedauerlich, dass das äh, Tag Team Match, das Triple Threat, nicht auf die Card gekommen ist. Im Vorfeld haben Olli und ich uns hiervon extrem viel versprochen. Aber dann, wenn es in der Pre-Show landet, weiß man, Auch wenn es 15 Minuten bekommt, was wir uns im Vorfeld erhofft hatten, äh, dass es da nicht die Bude abreißen wird, weil es ist eben Pre-Show. Damit kommen wir zur Main-Show. Auch hier haben die Damen die Ehre gehabt, das Ganze zu eröffnen. Und was ich positiv fand, auch wenn es nur eine kleine Randnotiz ist, Gott sei Dank hat man nicht jedes Mädel mit ihrem Entrance-Theme einlaufen lassen. Du wärst ja In
1: 100 Jahren nicht fertig geworden mit dem Kram, oder? Das das habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir gleich zwei Dinge gedacht am Anfang der Series. Und zwar die äh, Match-Reihenfolge fand ich interessant. Ich hätte nämlich das äh, Triple Threat Match äh, des NXT North American Champions, Intercontinental Champions, US Champions erwartet als erstes. Dass die Bude mal irgendwie äh, ziemlich äh, äh, abgeht. Dass man die Frauen am, am Anfang gesetzt hat, Ist okay. Und ich habe mir gedacht, äh, richtig gut, dass man äh, einfach die äh, Songs der Brands einspielt, weil äh, 15 Entrances, holla. Also das wäre lang gegangen. Ja, das äh, habe ich mir auch
0: dann gedacht. Und war dann wirklich, ähm, das das tat der Show auch gut, ganz ehrlich. Also sehr man sich ja auf die Entrances auch freut und so weiter. Aber das wäre hier einfach ein Overkill geworden. Und wenn das Match losgeht, wenn alle fertig gewesen vom ja, äh, Pop, den man dann mit dem Entrance-Theme äh, gegeben hätte, dass man dann einfach müde gewesen wäre, das Match
1: einfach nur noch so sich ja, angeguckt hätte. Das vor war allem, äh, genau richtig. Wenn man so viele Entrances hat, äh, ist es ja bei der WW immer so, dass sie schon bei der Hälfte des Einzugs sowieso schon das nächste äh, den nächsten Song einspielen, ohne dass der Performer schon im Ring ist. Also ich denke, äh, so sehr man sich auf Entrances freut, hier hätte man sowieso nichts davon gehabt. Eben.
0: Gut, was haben wir also? Wir hatten drei Teams. Einmal Team Raw, bestehend aus Lotte, Nettie, Sarah Logan, wo immer man die aus der Versenkung wieder hergeholt hat. Asuka und Carrie Sane, relativ kurzfristig zusammengeschustert. Dann Team Smackdown, Sascha Banks, Carmella, Dana Brooke, Lacey Evans, die Reinge votet oder rein bestimmt wurde. Nikki Cross, die ihr Match zwar verloren hat, trotzdem noch reingekommen ist. Gegen Team NXT, wo man lange Zeit nur so gar nicht wusste, wer denn das Team stellen wird. Man hat dann kurzfristig entschieden, sich für die Paarung, äh, für die Kombination Rhea Ripley, Bianca Belair, Io Shirai, Candice LeRae, die haben wir schon im Wargames-Match gesehen und Tony Storm hat man gezeigt. Was ich gut finde, ähm, wenngleich sie im Match irgendwie ein bisschen random rüberkam. Also, fand ich merkwürdig, weil wenn du Toni Storm hast, dann musst du ihr eigentlich Spotlight geben, weil sie, das klingt jetzt schon chauvinistisch, aber sie sah unglaublich hübsch aus, wie immer. Und sie ist eine so gute Workerin. Sie hat Charisma, da hätte man doch vielleicht ein bisschen mehr Spotlight verteilen können, oder? Ja.
1: Gehe ich mit. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, Tony Storm einfach so äh, ohne viel Aktionen äh, eliminiert. Äh, sehr schade. Äh, generell k- kommt es mir so vor, als würde sie gerade nicht das beste Standing haben. Ähm, ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, was mich auch äh, gestört hat, äh, die Teams an sich waren äh, relativ zusammengewürfelt. Ähm, man hätte da meiner Meinung nach vielleicht Qualifikationsmatches bringen können. Ähm, Bei NXT war es vielleicht der Fall, dass man auf die Wargames gewartet hat, damit man sieht, wer da noch äh, am Leben ist. Glaube ich auch, ja. Ähm, Ja, und wie gesagt, ich bin äh, großer Tony-Storm-Fan, war deswegen äh, enttäuscht. Das ist dann auch Ansichtssache. Manchen wird das komplett egal sein. Und was mich am Match gestört hat... Und deswegen hätte ich den takeover pay per gar nicht an diesem Wochenende gebracht. Io uh, Shirai und Bianca Belair am Vortag noch die größten Konkurrentinnen und jetzt uh, sind sie in einem Team mit Candice LeRae und Rare Ripley. Uh, ist auch hier Ansichtssache. Mich hat es etwas gestört. Uh, und ja, auch weil diese vier Damen uh, präsent waren im Wargames-Match, war Tony Storm vielleicht auch etwas so, okay, ja, sie ist jetzt auf einmal da. Um, mal sehen, was passieren wird. Uh, Im Moment kommt es mir so vor, als würde man nicht mehr so auf sie bauen, was unfassbar schade ist, weil sie hat richtig viel Potenzial. Hat sie auch schon unter Beweis gestellt?
0: Du, du hast recht. Und sie ist aber auch bei NXT UK ja. jetzt nicht diejenige, die da die Beute hat. Nein, nein. Also hat. ich, ich
1: so habe die letzten Shows äh, mir angesehen, habe den Bericht dazu geschrieben und das sind. Sie hat Gar keine Auftritte, wird nur nebenbei in Promos erwähnt. Ähm, Keine Ahnung, was da passiert ist, ehrlich. Also, ich bin wirklich überfragt.
0: Mal gucken, vielleicht kommt da ja irgendwas ans Licht, weil dann wirkt ja dieser Auftritt. Also, sie wurde ja auch nicht. Nein, nein, nein. Also, sie war einfach da. Sie war Füllmaterial. Genau, ja, ja. ja, Also, es war keine
1: Berdigung aller Walter, aber ich greife es voraus jetzt.
0: (lacht) Darüber sprechen wir gleich. Oder hast du ja eine ganze Menge zu, zu sagen, zu unserem guten. Ja. weiter. Wir werden darüber sprechen. Ja, ähm, Match war okay, bis gut, würde ich sagen. Es war jetzt nicht für mich, äh, nicht ansatzweise der Rausreißer, der das Wargames-Match der Damen noch am Vortag war. Es gab einige Abstimmungsprobleme. Äh, ganz, ganz, äh, schlimm oder schwach war Carmella. Also, das ist, das ist für mich so aufgefallen, wie sie geradezu ein Fremdkörper in, 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 diesem Match war. Sogar, äh, Lacey Evans kam da weniger Fremdkörperartig rüber. Ähm, das war also irgendwie nicht so der Knaller. Ansonsten fiel es mir tatsächlich teilweise gar nicht so leicht, die Teams oh, ja. zu halten. Ähm, ja. Was bei NXT total super war, weil du Stories hattest, wirkte hier war jetzt Lotte schon bei. Oh, Raw. Ja. Ach ja, ich erinnere mich, sie hat ja das Team angeführt, aber hm, war sie nicht? Er- das war teilweise da musstest du schon äh, zu jeder Zeit halt auf Ballhöhe sein, um zu wissen, wer hier wo ist, oder? Das habe ich
1: mir ganz, ganz groß äh, notiert mit sehr vielen Ausrufzeichen. Ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren hatte ich ganz große Probleme. Äh, wenn Vor allem, wenn so viele Leute außerhalb waren. Äh, face jetzt Raw, face Smackdown. Aufgrund der einfach viel zu regelmäßigen Shake-Ups vor, vorher und diesem Draft. Vor allem, wir haben diesen Draft gehabt und der fiel halt blöd jetzt wegen der Survivor Series. Alle springen hin und her, Brock Lesnar macht sowieso, was er will. Und deswegen war das wirklich, das, das ist mir so ins Auge gesprungen. Ich hatte solche Probleme, das auseinanderzuhalten. Es war gut, dass der äh, Announcer draußen gesagt hat, äh, wer eliminiert wurde von welchem Team. Ja? Und dass die Kommentatoren gesagt haben, wer noch übrig ist. Ähm, das war für mich äh, wirklich... Äh, das war evident, ja. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen, bei Hardcore-Fans egal ist. Die wissen das dann vielleicht sofort. Aber ich hatte wirklich große Probleme, vor allem Charlotte. Ich könnte dir nicht mal jetzt sagen, wo sie ist, wenn ich nicht den Zettel vor mir hätte. Also ich wusste nur, weil sie
0: Team-Captain von Raw war. Das hatte ich irgendwie noch... Ja, äh, sie hatten halt ja diese arbeitet.
1: Bänder an den Armen, was ich mir einbilde. Also dieses R und das SD bei den bei dem Blauen. Genau, aber, hatten sie.
0: S- ja, SD. Ja, genau. genau. Aber
1: hat mir persönlich nicht sehr viel geholfen. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht wie ein Idiot drüber, aber äh, das das war für mich schon sehr störend. Vor allem für ein Match, das fast eine halbe Stunde geht.
0: Ja, gehe ich mit dir mit. Ähm, Vor allem, weil die Bänder ja auch auch verrutscht, dass man gar nicht wirklich sehen konnte. Das war gar nicht so einfach dann teilweise. Ja, wie soll ich sagen? Es war war trotzdem jetzt nicht schlecht. Also es, es, es war in Ordnung. Ähm, dass man hier Io Shirai und Candice LeRae mehr oder weniger beiläufig dann nach siebeneinhalb Minuten äh, in den Backstage-Bereich verfrachtet, weil sie ja noch zu angeschlagen sind vom Vortag, okay. Das äh, kann man
1: machen. Kann man, kann man so machen. Kann man machen, Bitte? da gehe ich mit. Ja. Also, es war vielleicht, dass man zwei auf einmal rausnimmt, vielleicht zu viel, aber ähm, ergibt vielleicht Sinn wegen dem Wargames-Match auf jeden Fall. Ja, ich habe es zuerst auch gar nicht so richtig
0: mitgekriegt, muss ich ehrlich gesagt. Aber waren war die dann eliminiert? Da war ich ziemlich verwirrt. Da, das, das ist bis
1: heute noch im Reich der, ja. der Fabel. Kein Mensch weiß. <lacht> ich war das ziemlich verwirrt. War. war das jetzt ein äh, 3 zu 0 Sieg oder war das ein Soul Survivor für Rare Ripley? Also, weil ich glaube, das ist nicht uninteressant, weil Soul Survivor ist immerhin nochmal eine, Ster- eine Packung höher anzusetzen, glaube ich. Du, du hast recht. Also eigentlich... Ich weiß
0: nicht, ob es über den äh, Announcer angekündigt wurde, dass die beiden
1: jetzt eliminiert wurden
0: durch Verletzung. Habe ich nicht gehört. Die Kommentatoren haben Ähm,
1: uns das irgendwie mitgeteilt, dass die anscheinend jetzt draußen sind, aber von einer Eliminierung, glaube ich, habe ich auch noch nichts gehört. Eben. Und äh, Roman Reigns ist 2015 auch
0: schon mal beim Rumble Backstage getragen worden, um danach zurückzukommen und das Ding zu gewinnen. Also da gibt es jetzt diverse Präzedenzfälle, die in die eine oder andere Richtung gehen. Ähm, Offiziell habe ich noch nichts gehört, ob es ein 3-0 oder ein Soul Survivor Sieg war. Ähm, Angekündigt wurde zumindest nach dem, was ich gehört habe, gar nichts äh, für die Fans in der Halle. Äh, Insofern ist entweder sind diese beiden als erste Eliminierung zu verzeichnen oder eben Nikki Cross. so Also das blieb so ein bisschen im Reich des Wagen. Ähm, Ich gehe jetzt hier nicht en detail, denke ich mal, die Eliminierung durch. Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass Asuka insoweit geschützt wurde, dass sie sich nachher mit ihrer Teamkapitänin äh, Charlotte angelegt hat und dann einfach mal von selbst gegangen ist und insofern kein Pin eingesteckt hat. Ansonsten wurde man entweder ausgezählt, Strowman bei den Herren war das, oder wirklich submitted oder clean gepinnt. Fand ich auch bemerkenswert, dass man hier nicht irgendwie sich in solche ähm, äh, Notausgänge geflüchtet hat, sondern wirklich klare Finishes gebracht hat und dann auch nur die geschützt hat, wo man sich was davon verspricht. Sprich, Strowman, wo man es ja... Stück weit erwarten konnte vielleicht. Naja, Jax war diesmal nicht dabei. Da musste man es bei ihr also mhm. nicht machen. Und Aska, was mich sehr gewundert hat, dass man sie jetzt wohl so hoch noch im Kurs bringt. Vielleicht willst du eine Fehde gegen Charlotte jetzt inszenieren. Das wird ja fast Sinn machen. Allerdings hat sie ja noch ein tech team am Laufen. Ich glaube, die beiden sind auch noch Champions, Jawohl, oder? Ja. ja, das kommt noch dazu. Also weiß der Geier, was man sich davon vorstellt. Äh, Ansonsten fand ich, äh, ich hüpfe mal gleich in die Finish-Phase. Das, die Finish-Phase ist sowieso bei solchen Matches immer, finde ich, richtig gut. Und die Halle war auch unglaublich, oh, dicht, ja, das muss stimmt. man sagen. Das stimmt, ja. Hammermäßig. Ähm, Gerade wie hier dann Rhea Ripley am Ende gegen Nettie und Banks äh, geworgt hat, dass, das, war schon, das war schon super. Also, eigentlich war es ja nachher nur Sascha Banks, weil Netty ja relativ schnell eliminiert wurde weil Sascha sie ja hinterrücks attackiert hat, dann hatten wir immerhin noch über fünf Minuten so ein interessantes Banks gegen Ripley-Match, das auch richtig Freude gemacht hat. Äh, die Halle war drin. Und nachdem Ripley dann tatsächlich gewonnen hat oder nachher mit Eingriffen ja auch der beiden eigentlich Eliminierten gewonnen hat, äh, habe ich insbesondere noch auf die Reaktion noch mal für Ripley geachtet. Meine Fresse, war das ein Quantensprung, was ihre Darstellung bei NXT angeht. Wargames-Match gewonnen, jetzt hier entweder als Soul-Survivor oder als ähm, Three-Survivor, wie auch immer. Und die Fans haben ihr ja aus der Hand ja, vor allem Was für ein geglückter oh ja, Push.
1: Vor allem, sie hat ja äh, am Mittwoch bei NXT das Match gegen äh, Becky Lynch gehabt, auch wenn das ein No-Contest war. Aber bei SmackDown hat sie ja äh, das Triple Threat Match gewonnen, äh, hat ja auch Charlotte Flair gepinnt, was nicht äh, irgendjemand ist, denke ich mal. Ähm, von daher, das war ein, eine irre Woche für Rhea Ripley und äh, meiner Meinung nach verdient äh, die Gefahr natürlich jetzt äh, bei der WWE. Was macht man mit ihr? Ähm, wieder zurück, äh, oder was heißt zurück? Äh, wieder NXT UK Championess, Women's Championess äh, oder eine Fehde gegen Basler? Oder äh, Raw oder SmackDown. Die Frage ist, ähm, wo, wie es weiter mit ihr geht. Jetzt hat man sie heiß. Jetzt, jetzt wird es interessant. ja ähm, Vor allem, sie ist ja blutjung. also Die, die, hat ke- die ist keine 24, glaube ich. Und hat ihr wirklich ihre siege gegeben. Vor allem äh, mit der Unterzahl beim Wargames Match und jetzt hier als in Anführungszeichen äh, Soul Survivor. Ähm, man hat jetzt einen Möglichen Star, was man daraus macht, das ist jetzt natürlich die, äh, die 100 Millionen Euro Frage. Da hast du recht. Aber zumindest
0: hat WWE es endlich mal geschafft, jemanden überzubringen oh, ja. <lacht> Das ist selten, ja. Ähm, genau genommen, von, von, von Mittwoch bis Sonntag, man kann es nicht besser nee, machen. das war eigentlich,
1: wenn du jemanden. Also, so ich, hätte, ich meine, natürlich, dass man ihr den Pin gegen Becky Lynch nicht gibt, verstehe ich irgendwo. Aber dass man sie bei Smackdown dieses Triple Threat Match gewinnen hat lassen, das war schon ein Ausführungszeichen. Und das Finish fand ich da übrigens auch wirklich großartig. Also, das nur nebenbei erwähnt. Ja.
0: Ähm, Gedanken zum Match im Allgemeinen. Ich ja. fand es, wie gesagt, okay mit einigen, also okay bis gut mit einigen Schwächen. Also, irgendwo so drei, drei, ein Viertel Sterne. Ja,
1: also, es war in Ordnung. Äh, drei Sterne. Aber mehr würde ich nicht geben. Also vor allem Leute wie Sarah Logan. Wenn du weißt, du du brauchst Namen, lass sie doch ein paar Matches gewinnen in den Vorwochen. So war sie. Man hat gewusst, okay, wir brauchen fünf Frauen. Wir werden sie sofort eliminieren lassen. Interessanterweise wurde Nikki Cross vorher eliminiert, was ich echt irgendwie unglücklich finde. Aber sonst in Ordnung. Es war, wie gesagt, ein paar Botches dabei. Du hast es erwähnt, kamella war, Später hat sie zu wenig Matchpraxis aufgrund der Storyline mit Arthur und dem 24-7 Championship, dass sie zu wenig Matchpraxis hatte. Aber das war zum Beispiel nicht gut und ich, drei Sterne mehr definitiv nicht, also meiner Meinung nach nicht. Gut, damit weiter im Text.
0: Zu diesem Zeitpunkt war NXT in der Gesamtwertung mit 2 zu 1 in Führung und es folgte dann das, ja, wie sage ich es so immer, B-Title Triple-Threat-Match um die goldene Ananas. AJ Styles von Raw gegen Shinsuke Nakamura als IC-Champion von SmackDown gegen Roderick Strong, den North American-Champion bei NXT. Hier waren Olli und mir im Vorfeld, waren wir uns einig, dass Nakamura nichts zu bestellen hat. Wir haben beide auf Styles getippt. Ich habe schon angedacht, Strong könnte gewisse Chancen haben. Habe mich dann aber auf Styles festgelegt. Ja, hätte ich mal doch lieber auf Strong getippt. Denn man hat hier den Weg tatsächlich beschritten und NXT so ein bisschen in die Push-Ecke gebracht, um sie eben Mainstream-mäßig und äh, was mediale Aufmerksamkeit angeht, mal ein bisschen zu, ja nach vorne zu bringen, sozusagen. Wir haben ein Triple Threat Match gesehen, das ich im Vorfeld als ein bärenstarkes Match eingeschätzt habe, das mir jetzt im Nachgang, wie soll ich sagen, gut gefallen hat. Ähm, es war ein WWE Triple Threat Match, ein WWE Main Roster Triple Threat Match, möchte ich mal sagen. Ähm, es war gut geführt, es gibt nicht viel dran auszusetzen, aber auch nichts, was mich spektakulär groß beeindruckt hätte, Die Matchzeit passt eigentlich auch. Alles gut. Alleine, es hat mich nicht vom Hocker gehauen. Dass jetzt mit Strong ein äh, Überraschungssieger am Ende steht, ist durchaus bemerkenswert. Hätte ich jetzt im Vorfeld, wie gesagt, nicht zwingend erwartet. Ähm, In Bezug auf das NXT-Kalkül macht es, wie gesagt, Sinn. Match war okay. Wollte mich aber nicht total kicken.
1: Christian? Ja, also mir ist, glaube ich, das Phänomen passiert. Ich hatte ihre Erwartungen an dieses Match. die erste Grafik, die ich gesehen habe vor ein paar Wochen, dass es äh, zum Match zwischen Nakamura, äh, Styles und Roderick Strong kommt. Ich war schon so: Oh ja, das ist der Match of the, äh, das ist der Match of the Night. Egal was passiert, ähm, weiß nicht. Und äh, es sind leider, ich, es, die Frage ist natürlich: Durften die Männer nicht oder konnten sie am Ende nicht mehr? Also Ich meine, das Talent bei Styles, Nakamura und Strong, das das ist unbegrenzt. Das sind wahrscheinlich die talentiertesten Männer im Main-Roster. Aber vor allem Nakamura und auch ein bisschen AJ Styles hängen ja ziemlich in der Luft. Da hilft meiner Meinung nach auch Sammy Zayn bei Nakamura nicht. Ich... Es war kein schlechtes Match, verstehe mich nicht falsch. Ähm, die Matchzeit war in Ordnung. Der Sieger, äh, für mich überraschend, um ehrlich zu sein, aber dennoch erfreulich, dass man äh, Roderick Strong hier den Sieg gibt, weil es ein großer Sieg ist, unabhängig von der Qualität. Ähm, aber, also, sternetechnisch tue ich mir auch sehr schwer, weil äh, drei Sterne ist irgendwie zu wenig dafür, aber äh, mehr ist auch irgendwie vielleicht zu viel. Also, ja, zu so viel, ist ja, finde ich genau. Ähm, Eben, die Frage ist: dürfen sie, durften sie, weil die Zeit war vorhanden für ein ihres Match? Vielleicht war es nicht, aber ich muss sagen, wenn ich an die Series denke, ich denke nicht an dieses Match. Nee, das vergisst
0: man als als eines sehr schnell, weil den Main Event von den Mädels, an den wirst du dich erinnern, weil er eben Main Event war und nicht so deliveren konnte, wie man es vielleicht dachte. Aber das Match hier vergiss,
1: würde ich als erstes vergessen. Leider, ja. Weil das werden wir so wahrscheinlich auch nicht mehr bekommen. Also ich glaube es nicht. Ähm, weil Nakamura ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Äh, Styles auch nicht. Und ich, wie es mit Strong und Daniel Spirit Era weitergeht, wissen wir auch nicht. Das war die Gelegenheit. Und ähm, ich denke, was ich so mitbekommen habe, viele denken ähnlich. Äh, die Erwartungen waren zugegeben, ich habe meine Erwartungen viel zu hoch gesetzt. Ich habe mich wieder in diesen Sumpf be- be- begeben, dass die WW uns ein richtig gutes Match erlaubt. Ob es jetzt die Schuld der Offiziellen ist oder der Männer, dass sie einfach nicht das Match als wichtig genug empfunden haben und sich nicht zerstören wollten, das ist die Frage. Aber ich denke, in einer anderen Promotion wäre das viel stiffer gewesen und auch viel besser. Da bin ich mir
0: natürlich sicher. Finde ich schön, dass du sagst, in einer anderen Promotion. (lacht) Das finde ich, ja, zwei zwei würden in Betracht kommen und äh, in beiden wäre es anders gewesen. Das glaube ich auch, ja. Insofern hat Oli recht gehabt, der vorher schon sagte, na, pass mal auf, wir werden sehen. Gut, also weiter im Text. Als nächstes, drittes Match des Abends, die NXT Championship. Wir haben ja eben drüber gesprochen, Pete Dunne hat sich in einem Triple Threat Match diesen Spot erarbeitet und durfte gegen Adam Cole ran. Beide haben ihre Handicaps aus der vergangenen Nacht gesellt. Cole mit einem Verband um die Bauchgegend oder in der Bauchgegend und ich glaube dann hat er ihr Knie irgendwie getaped. Genau. Ähm das Match war gut. Es war jetzt auch nicht dazu angetan, hier der Showstealer zu sein. Ja, dafür war es in der Mitte der Card angedacht. Dafür wirkte es hier auch nicht so, wie sag ich es, 1-1 oder ideal platziert, weil wir hier die Survivor Series haben und kein Takeover Main Event. Es war irgendwie, es fühlte sich richtig an, aber trotzdem falsch. Ich kann es nicht besser beschreiben aus meiner Sicht. Ähm, das waren schon nicht die besten Vorzeichen. Jetzt, wenn man jetzt die Zeit sieht, 14 Minuten, ähm, weiß man auch, dass sie hier nicht die Bäume ausreißen durften, konnten. Sie hatten ja nun wirklich auch schon intensive Matches in den Knochen, alle beide, dass man mit dieser Ausgangsposition letzten Endes sich arrangieren musste und gucken musste, was machen sie draus. Und ich finde, sie haben einiges oh, ja. draus gemacht gerade die Endphase war sehr, sehr intensiv, sehr, äh, mit vielen Nearfalls und stiffen Aktionen, die Fans waren drin, man durfte, ich glaube, sie durften sogar beide aus dem jeweiligen Finisher yeah. auskicken, das äh, muss, nee, ja, so doch, gesehen, ja, ja. weil Kohl also, weiß es jetzt gar nicht so genau, ja, müsste, müsste man, also ich,
1: Adam Cole hatte seinen Finisher außerhalb des, also auf der Ring-Apron gebracht, ja, ja. G- genau, du hast recht, und, äh, aber der darauf folgende Fall führte dann auch
0: nicht zum Ziel, ähm, um, Also, Finish-Phase fand ich dann wieder super. Die Crowd war da auch komplett drin. Zu Beginn haben sie ein bisschen Zeit gebraucht, um reinzukommen. Sowohl Worker als auch Fans. Finish-Phase war dann wieder großartig. Da haben beide gezeigt, äh, was sie können. Facial Expressions und so waren auch super. Ähm, So bleibt, bleibt, finde ich, ein gutes Match. ähm, Das zwar nicht perfekt war, aber im Rahmen der Umstände, finde ich, viel hat retten können. Für mich, äh,
1: Match of the Night Äh, ich fand das, was dieses Match im Vorfeld geben konnte, haben sie sogar die Erwartungen übertroffen. Ähm, Aufbau war gar keiner vorhanden. Absolut gar keiner. Ähm, Sie haben eine sehr schwierige Platzierung auf der Card bekommen, finde ich. Ähm, Und dennoch äh, für mich das beste Match des Abends gebracht. Äh, Ich fand die Story großartig. Sie haben beide zu keinem Zeitpunkt, in Anführungszeichen, zu keinem, die äh, Verletzung vergessen zu sellen. Äh, Vor allem Adam Cole äh, sofort bei dem ersten äh, Aufkommen mit dem Rücken auf der Matte hat er sofort gesellt. Das fand ich äh, wirklich gut. Ähm, Die Matchzeit äh, ideal, finde ich. Äh, Man konnte alles zeigen. Sie haben am Anfang auch relativ äh, langsam begonnen. Es hat sich schön gesteigert. Die Fans waren dabei. Ähm, Und für mich bis dahin und auch für den Rest des Abends äh, der Show-Stealer, auch wenn es äh, nicht das Beste war, was äh, die beiden bringen können. Ich meine, wir reden hier von Adam Cole und Pete Dunn, aber den Umständen entsprechend, vor allem aufgrund äh, des Aufbaus, des fehlenden Aufbaus, äh, absolut äh, großartig.
0: Dann bin ich jetzt mal auf die Sterne gespannt bei dir. Oh, das
1: ist wirklich schwer. (lacht) Vier Vier ist es nicht drei, sieben Fünftel. Sieben
0: <lacht> <lacht> Fünftel? Dann bist du ja bei vier, ein, uh, ja, vier ein Nee, es, nicht ganz. Ja,
1: es ist, es, ist, es ist nicht vier. Es ist einfach nicht vier. Warum auch immer. Um, es, es kratzt dann vier. So, mehr mehr, mehr gebe ich nicht. Ja, Es, es, es kratzt dann vier. Okay. Aber wenn du drei,
0: sieben Fünftel sagst, dann bist ja, du bei vier. Ich hab, also, ja, ja, ich hab's nicht.
1: Gemerkt, ja, ich habe es gerade gemerkt. Ja. Um, es ist, es war wirklich gut, aber... Du meinst fünf,
0: fünf Siebtel, weil es mehr als drei Viertel ist, ja, aber genau, noch keine ja. vier, oder? Ja, ja. Okay, ich verstehe dich. Okay, um, ja, ich bin bei dreieinhalb und äh, bin auch nicht bei vier, aber Match of the Night müssen wir noch mal reden, weil da habe ich tatsächlich äh, ein anderes, aber da ja. wie gesagt, wir kommen wir ja ins Gespräch. Viertes Match des Abends, ähm... Um, WWE Championship, The Fiend, Bray Wyatt gegen Daniel Bryan. Oli und ich hatten im Vorfeld keine großen Erwartungen an dieses Match. Jetzt ist das Match vorbei und ich fand es, es war nicht gut. Ich fand es aber weniger schlecht als befürchtet, muss ich sagen. Ähm, Man muss hier sagen, dass Bray Wyatt gefühlt gar nichts gemacht hat. Also der hat sein Unbeatable-Gimmick gesellt, wo es nur ging. Hat ansonsten irgendwelche ähm, Offensive-Moves gebracht, die Brian dann irgendwie immer sellen durfte. Aber so richtig äh, ein Wrestling-Match war das nicht. Man hat so ein bisschen die Geschichte, die man nun auch schon zu bis zum Kotzen mitgekriegt hat, erzählt. Unbesiegbares Monster gegen ein... Äh, klein David, der am Ende aber doch nichts zu melden hat, weil er nicht der Auserwählte sein soll, denn das wird man sich für WrestleMania, für Reigns oder Lesnar vielleicht aufbewahren. Mal gucken. Ähm, man hat Brian eine Comeback-Phase gegeben und man hat es zumindest geschafft, dass ich ein Stück weit tatsächlich drin war. Ähm, als der Running Knee kam, der finde ich auch gut aufgebaut und inszeniert wurde, dachte ich fast für eine Hundertstelsekunde, Man meint es ernst, aber letzten Endes, wie gesagt, ich dachte es nur fast. Es war klar, dass hier kein Titel wird wechseln. Ähm, Ja, und dann war ja auch relativ schnell Schluss. Insofern muss man sagen, Brian hat es nicht geschafft, Bray Wyatt zu einem richtigen Match zu ziehen. Das sollte hier aber auch nicht passieren. Deswegen war Brian für mich auch der absolut äh, falsche Gegner für äh, diese Art von Match hätte man lieber The Mist reinstecken sollen oder wen auch immer Wird mir egal gewesen Brian ist hier verschenkt er konnte Wyatt nicht zu einem guten Match ziehen er durfte es glaube ich auch tatsächlich nicht das Rumble 2014er Match war deutlich stärker oh, ja, ja. und insofern hat Brian im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht aus der Stipulation was rauszuholen viel Raum für die Entfaltung hat er nicht und deswegen war es wie es war wie erwartet, für mich ein kleinen Tick besser, aber bei weitem nicht gut. Äh,
1: leider äh, nicht gut. Äh, wie du schon gesagt hast, ich habe mir aufgrund des äh, Rumble-Matches von den beiden äh, etwas erwartet oder helft. Ähm, zwei Dinge sind beim Fiend oder beim Fiend Bray Wyatt das Problem. Und ich denke, das ist nichts Neues, wenn ich sage, mich stört das rote Licht extrem. Also, ich komme damit nicht klar. Ich bin da sofort draußen, weil ich erstmal fünf Minuten klarkommen muss, dass dieses äh, rote Licht das ganze, die ganze Zeit im Match erleuchtet. Äh, Und, äh, sie haben es für mich äh, unglücklich äh, gebuckt mit Rollins, äh, dass der Finn einfach aus 30 äh, Curb auskickt. Ähm, Deswegen konnte ich den Running Knee nicht äh, glauben, weil das wäre dann irgendwie, okay, äh, der der Running Knee, okay, hat John Cena damit besiegt, aber äh, für den Fiend kann es doch nicht reichen. Der ist bei bei Rollins äh, aus allen möglichen ausgekickt. Ähm, Das sind so zwei Dinge, die mich gestört haben und wie du schon gesagt hast, Brian als Gegner war, ist unglücklich. Hat hat nicht funktioniert. Ähm, Ich fand eine Sache richtig, also sehr interessant, das war die Comeback-Phase, wo er dann die Yes-Chance angesetzt hat und das war das war extrem over, also ich habe Brian lang nicht mehr so over gesehen, auch natürlich wegen dem Heel Run. aber da die, haben die Fans ja, fast zu seinen wie zu seinen Peak-Zeiten 2014 mitgemacht. haben, habe ich auch sehr viele äh, tanzende Zuschauer gesehen, beziehungsweise mit den Händen äh, Mitspielende Fans. Das Match, ja, zehn Minuten. Fiend wird weiter als unbesiegbar gebuckt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich gehe mal stark davon aus, dass es Roman Reigns sein wird, der ihn dann mit einem Spear oder zwei Superman Punches besiegt. Befürchte ich zumindest. Ansonsten habe ich mir nicht mehr notiert. Das war... Etwas enttäuschend, vor allem, ich habe noch immer eben dieses Rumble-Match im Hinterkopf, das fand ich damals wirklich gut, vor allem, wenn ich mich noch daran erinnere, vier Jahre später, aber das hier war nichts.
0: Ja, du hast hast einen sehr schönen Aspekt angesprochen, der mir gerade so ein bisschen durchgerutscht ist, die Yes-Chance ich weiß beim besten Willen nicht, warum man sie Brian hier hat anstimmen lassen. Denn die, die Kommentatoren haben es ja auch aufgegriffen und gesagt, ja, das erste Mal, dass Brian von sich aus jetzt wieder zu den Yes-Chants zurückkehrt und so weiter und alles verpufft. Für ja. nichts sozusagen. Also das ist ein Moment, der, der hätte inszeniert werden können, müssen und dann hättest du was drauf aufbauen können. Aber jetzt äh, wofür? Ähm, wenn du schon Brian als Stepstone-Gegner hier bringst, dann darfst du ihm doch jetzt nicht das Moment wiedergeben, was ihn so stark macht und wo er seine Kraft rauszieht, nämlich die Connection mit den Fans und die Yes-Chance. Ich verstehe ja, dass es heißt, selbst das reicht nicht ja. aus für den Fiend. Aber bitte, dann, dann hol doch The Mist und lass seinen dusseligen Vater da in einer ersten Reihe stehen und irgendeinen Mist machen. Aber ähm, Brian... Hast du jetzt mal wirklich im Nirgendwo zementiert und du hast auch die, dieses Potenzial, die Versöhnung mit den Fans, ja. weggeschenkt für, für, für einen Ziegelstein in der Fiendmauer sozusagen?
1: Und ob es das wert ist? Nein, nee, Da stimme ich dir nicht. zu, vor allem, die, die, ich, ich möchte es die Storyline nennen um, um Daniel Bryan in letzter Zeit. Ja. Um, ich bin total verwirrt er hat diese Storyline mit dem mit der Career Altering Announcement gehabt die nie kam ähm, dann kam die Fäden mit äh, Zayn und ähm, Nakamura ob er ihnen beitritt oder nicht dann kam auf einmal das mist TV Segment und äh, was übrigens sehr gut war also das war richtig gut gemacht finde ich ähm, aber man ist einfach mit Brian und man hat dann diese Yes-Chance und man will sie nehmen, man will sie nicht nehmen. Äh, die Fans sind verwirrt einfach. Ist Daniel Bryan jetzt endlich ein Face? Ist er noch immer ein Heal? Ist er ein Psycho? Äh, ich denke, man ist einfach verwirrt und weiß nicht, was man mit diesem äh, Charakter anfangen soll. Ja? Und deswegen hat dieses Match wohl auch nie eine Chance gehabt. Aber dennoch muss ich sagen, war ich überrascht, dass die, äh, dass die Comeback-Phase mit den Yes-Chants so over waren. Also ich persönlich fand sie ihre over. Hätte ich nicht gedacht. Ja,
0: also man hat dieses Match in den Hausshows vorher schon mal probiert und da waren die Reaktionen ähnlich, dass die Fans dann, mhm. also als Dark-Matches immer äh, nach, den, äh, nach den Main-Events oder eben in den Hausshows und da ging es auch so mit, nur da war natürlich weniger Fans in der Halle letzten Endes. Also man hat das vorher schon geprobt und es lief dann wohl entsprechend. Mich hat es aber auch überrascht, dass es bei diesem Pay-Per-View so, so gut funktioniert, weil bei, bei deine Verunsicherung, die du geschildert hast, die hast du auch in der Halle greifen können bei dem bei der bei der Entrance von ja, Brian. Ja. Er hat ja nicht die Yes-Chance von sich aus angeschaut. Und ein paar in der Crowd wollten's machen, haben es auch gemacht. Es waren immer sehr vereinzelte Reaktionen, weil kein Mensch weiß, was soll ich mit Brian überhaupt jetzt anfangen? Und mal unter uns: Nach dem Match weiß ich es immer noch nicht, dass yeah. er jetzt Yes-Chance angestimmt das hat. Heißt herzlichen nicht,
1: Glückwunsch! Also das muss gar nichts ich Schaut auch, auch immer gern äh, bei den Superstars auf die Titan-Trons. Ähm, er hat ja, was ich so mitbekommen habe, noch immer diese, diesen Umweltschutz titan Titantron mit dem Pfeilen und alles. Ja. Genau. Und das war ja eigentlich der Heal-Charakter in Trance. Von daher, äh, ich meine natürlich, wenn Sie jetzt äh, die Titan schon machen mit den äh, Händen und den Yes, äh, Yes, Yes-Worten, yes, äh, ähm, wäre es vielleicht auch zu viel gewesen, weil das auf einmal äh, komplett anders ist. Aber auch seine Entrance, äh, wenn er auf diesen, äh, auf den Top Rope geht beim, beim Ring, äh, macht er die Yes Chance nicht, sondern er macht einfach nur, weiß also hebt einfach nur die Hände auf die Seite und das war's. Deswegen, genau. ähm, wie du gesagt hast, es war Verwirrung, die Verwirrung war greifbar und da macht das rote Licht das nicht besser, finde ich. Das muss ich unbedingt unterstreichen. Nein. Und dann wäre es echt besser gewesen, ihn hier nicht die Yes-Chance
0: anstimmen zu lassen, weil dann dann musst du was drauf aufbauen, wenn du es schon machst und tut mir leid, für Bray Wyatt das alles zu opfern. Ich weiß, viele finden den Fiend super, ich
1: mag ihn immer noch nicht so gerne, aber das ist, ich ich mag ihn weniger. Ich bin ein großer Fan gewesen. Also ich war, für mich war, also vor dem Hell in a Cell Match, das alles verändert hat, äh, war ich war für mich das Einzige, warum ich bei Raw anschalten muss. Glücklich. Da warst du nicht der Einzige. Das, das ging war, ganz, das ganz, ganz viel so, ja. Der Letzte, der das geschafft hat, war eben Daniel Bryan 2014 und auch CM Punk im Summer of Punk. Die einzigen Gründe, warum ich Raw aufdrehen sollte. Und dann kam halt das Hellen Sandwich. Ich denke, darüber muss man keine Worte mehr verlieren. Und seitdem, ich meine, die Segmente mit dem Firefly Funhouse sind noch immer ziemlich gut, finde ich. Das, das feiere ich noch immer. Ja. Aber Ich denke, man nutzt dieses unfassbar große Potenzial im Fiend nicht, bei Bray Wyatt. Man man hat hier richtig großes Potenzial, aber man bockt ihn zu einem unbesiegbaren Monster und wird das dann, man wird das sicher nicht, äh, man wird das sofort vergessen. Irgendjemand wird da mit einem Spear kommen und ihn sofort pinnen und dann bin ich sofort angefressen, weil ich bin jemand, ich, ver- ja. ich, ich vergesse das nicht. Ich vergesse nicht, dass der aus dem Finisher von Seth Rollins um die 25 Mal ausgekickt ist. Beziehungsweise sogar aufgesprungen ist. Und äh, das stört mich schon und deswegen befürchte ich, dass man vielleicht beim FIN sogar schon äh, verloren hat. Beziehungsweise den richtigen Zeitpunkt ver- verpasst hat, ihn zu ähm, einem ja, absoluten Topstar zu booken der Company.
0: Also für mich ist das Fiend-Gimmick, unabhängig davon, ob ich es mochte oder ja, nicht, ja. jetzt mal rein für, aus objektiver Sicht, wenn das denn geht, ähm, seit Hellen ist Hell gestorben. Das, also das, 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 das war ad absurdum geführt in, in, in diesem Match letzten Endes. Aber selbst wenn du trotzdem dran festhältst, er ist ja ein Stück weit immer noch oben, ja, muss ja. man ja auch sagen. Ähm, ist, äh, du kann, also erstmal hätte ich Daniel Bryan nicht als Übergangsgegner genommen und wenn ich ihn genommen hätte, hätte ich nicht sein Yes-Movement so mhm. verpuffen lassen. Das sind so die beiden ja. Sachen, die mich stören. Ähm, und äh, mehr gibt's möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Oh ähm, was
1: sind da los? Ja, was das du das ich. mal? Ja. Tut mir leid, ja. Ich erwarte niemanden, deswegen Alles lassen wir das einfach. <lacht> <lacht> äh,
0: hey, äh, das, das war, war meine, meine äh, Glocke,
1: Glocke, also ja.
0: Ach so. Also die Tür, ja. ja. Ach, die Tür. Also. War ja. Nicht ich,
1: bin, ah. ich bin, voll bei dir. Ich erwarte niemanden, deswegen können wir weitermachen. Es ist grand, ah, nicht schlecht. Ja.
0: Okay, also weiter geht's mit dem nächsten Match des Abends und da war ich ein bisschen überrascht, dass das nicht der Main Event war, man hat uns das 5 on 5 on 5, traditional, auch nicht schlecht, traditional in diesem Fall ja komplett neu inszeniert, ähm, schon weit vor dem Main Event gegeben, wir haben Team Smackdown, das schon relativ lange feststand, zwischen äh, besteht aus Roman Reigns, Braun Strowman, Mustafa Ali, wieder mit Vornamen, Shorty G und King Corbin gegen Team Raw, das auch schon relativ lange stand, Seth Rollins, Randy Orton, Ricochet, Kevin Owens und Drew McIntyre gegen Team NXT, das eben relativ kurzfristig zusammengeschustert wurde. Äh, Auch hier, wenn ich mal gucke, bis auf den guten Walter, waren alle im TakeOver WarGames Match dabei. Tommaso Ciampa, Matt Riddle, Keith Lee, Damian Priest und eben Walter oder Walter, nennt ihn, wie ihr wollt. Ja, also ich Sag's kurz vorweg, ich fand das Match stark. Richtig, richtig stark. Ähm, warum viele es nicht so toll fanden, könnte ich mir vorstellen, könnte in den 2 Minuten und 57 Sekunden, was nach 2 Minuten und 57 Sekunden passierte, begründet liegen. Ähm, Walter war unglaublich over. Also, damit wir das mal festhalten, Walter ist im NXT UK Brand, war bei den Invasion Angles mal ab und zu auch im TV. Ansonsten zieht er seinen Bekanntheitsgrad aus seinem Charisma, seinem Auftreten und seinen wrestlerischen Fähigkeiten. Man kann nicht sagen, dass WWE ihn hier irgendwie groß auf Superstar-Status gebuckt hätte. Nee, irgendwie ist der Typ einfach over, ohne dass sich das irgendwer hat vorstellen können. Und Walter war hier over. Wurde gefeiert ohne Ende, Walter Chance im Goldberg-Style waren. Und nach 2 Minuten 57 wurde er gepinnt. Ja, nach einem Claymore Kick von McIntyre, der out of nowhere war, aber die Fans waren überhaupt nicht zufrieden. Und Christian nee. auch nicht. Und <lacht> zu deinem Landsmann muss ich dir auf jeden Fall jetzt mal also, erstmal sagen.
1: Unabhängig davon. Ähm dass wir äh, im selben, äh, selben, in derselben Stadt geboren wurden. Ähm, Walter ist der amtierende äh, äh, WWE-UK-Champion. Warum musst du ihn als erstes eliminieren lassen? Unabhängig davon, ob man weiß oder nicht weiß, da muss ich die, die WWE jetzt in Schutz nehmen. Man, man kann nicht wissen, wer Over ist. Das war für mich ebenso überraschend wie für viele andere. Aber er ist ein amtierender Champion. Du lässt ihn aufkreuzen bei Raw. Er, spielt, äh, er kämpft gegen Seth Rollins, deinen, deinen Top-Guy. Äh, wieso musst du ihn als erstes binden? Und das nach 2 Minuten 47 Sekunden. Das ist etwas, und dieser Einstieg in das Match. Und ich habe Flashbacks vom Royal Rumble bekommen, als äh, Daniel Bryan eliminiert wurde. Die Fans haben geboot, es gab Bullshit-Chance, zurecht, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Du hast so viele andere in Anführungszeichen äh, weniger äh, oder schwächere Stars in diesem Match, die du oder du wartest einfach zehn Minuten und eliminierst ihn dann. Mein Gott, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so tragisch. Aber das ist für mich wieder Typical WWE. Man hat eine ihre Chance, damit man die Fans mal glücklich macht. Und man hat sie in diesem Match nicht nur einmal vertan. Und ähm, Walter, ich weiß nicht, wie es da weitergeht, äh, ich denke mal, er bleibt beim UK-Universum. Ich bin mir nicht sicher, ob man Backstage viel von ihm hält. Ähm, Das wird sich zeigen, aber das hier war extrem unglücklich. Wie gesagt, ähm, ich nehme sie in Schutz. Man konnte das nicht wissen, aber er ist ein Champion. Unabhängig davon, wie wichtig der Gürtel ist, er ist dein UK-Champion. Ja, das, war, das war's.
0: <lacht> genau. Er ist ja eben nur den UK Champion, könnte man sagen. Ja, ähm, du hast schon recht. Da, da hätte man andere auch äh, vielleicht eher rausnehmen können. Aber Wobei, ich guck mal gerade. Punishment Martinez, da muss man mal gucken, ob man ihn in höhere Region bringt. Matt Riddle wird geliebt von Vince. Champa. mit dem hast du eine ganze Menge noch vor.
1: Ich meine... Ja. Und Keith Lee ja, hat den hast, Frisch bekommen. Du Wer hast Damien Priest, oder wie gesagt, du wartest halt deine... Du kann, es macht ja keinen Unterschied, ob du einfach äh, dieses Match mal 10-12 Minuten laufen lässt ähm, und ihn dann eliminierst. Aber nicht nach zwei Minuten. Ja, da hast du schon recht. Da hast schon recht. Und man
0: kann es auch nicht sagen, er hat gerade seine Powerphase ja. gehabt und alles <lacht> niedergemäht und wurde dann hinterrücks angegriffen. Klar, kannst du machen, aber passt nicht, wenn du Walter als Maschine darstellen willst. Na, das hast du schon recht. Das kann ich schon nachvollziehen. Ansonsten, wie gesagt, fand ich das Match aber trotzdem richtig stark. Ich gehe mal die wichtigsten Sachen so durch. Orton durfte seine AKOs zeigen, ob das jetzt so wichtig ist oder nicht. Sei mal dahingestellt. Gott sei Dank wurde Orton dann trotzdem relativ schnell eliminiert. Das 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 habe ich bei mir hier extra
1: unterstrichen. Riddle pinnt Randy Orton. Er wird zwar danach sofort eliminiert, aber... Was sehr schade ist, aber Riddle pint Orten, das ist meiner Meinung nach erwähnenswert. Ja,
0: das denke ich auch. Und zeigt auch, dass Vince wohl mit dem guten Riddle vielleicht noch ein bisschen was Schade, dass er halt könnte, dann sofort raus denn ist. Schade, dass er halt dann sofort bitte?
1: eliminiert wird.
0: Ja, das ist in der Tat unglücklich, auch vor allem, weil Orton seinen Heat zurückgekriegt hat, die man jetzt noch ein AKO dann ansetzen konnte. So. Na, das, äh, aber das ist eben bei Orton so, dass das, wenn man ihn schon pint, dann mhm. kriegt er immer noch ein bisschen was zurück. Stromans Ausscheiden fand ich ein bisschen blöd. Allerdings fand ich es auch da in Ordnung, weil das der erste Stein im Fundament von Keith Lees Aufbau war. Stroman hat ja alles umgerannt, hat dann nochmal einen zweiten äh, ja, Sprint hinlegen wollen. Und ist dann mit Keith Lee zusammen äh, geprallt, kann man sagen. Und gab es dann da noch den, den Claymore-Kick hinten ran? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass er zuerst mit Keith Lee doch übelst zusammengerasselt ja, ist. Ja, außerhalb.
1: Und genau. das war
0: doch genau außerhalb. Es gab er den Claymore-Kick von Drew
1: er McIntyre. Er hat es dann in den Ring geschafft. Keith Lee ebenso. Und äh, Strowman wurde dann. Ausgezählt. Genau.
0: Also das heißt, äh, es war eine Mischung zwischen Zusammenprall genau, und genau. Claymore-Kick, die Strowman hier sozusagen er hat. Uns hat. Insofern war hier der erste der erste ähm, ja, äh, Wacheffekt für Keith Lee, der es dann geschafft hat, Strowman's äh, Demolition Run sozusagen ja. zu stoppen, was ja auch der erste äh, das erste Mal so passiert ist. Ist mir auch, sag ich mal, als kleine Erwähnung hängen geblieben. Auf jeden, Fall. War auf jeden aber nur, Fall, ja. Für, für zu War aber nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, sozusagen. Ähm, ansonsten lief es äh, wie vorher äh, gesehen. Sie haben dann Ihre Spots bekommen. Ricochet, der mit so einem Gemisch aus Spider-Man ja. und
1: Batman-Kostüm da rumliegt. Das lief, ist wirklich nicht fürchterlich. Da also, das fand ich auch. <lacht> <lacht> Ricochet, auch so ein, ein, ein Fall äh, ihrer, ihrer Performer. Wenn, wenn man so sieht, sie suchen ihren High Highflyer, den nächsten Topstar, er steht bereit mit Ricochet und dann, also dieser Aufzug, das ist nicht meins, also wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die feiern das extrem, ist auch okay, aber meins ist es nicht, definitiv nicht.
0: Ich glaube auch die, die du damit erreichen willst, nämlich die äh, jüngeren Leute, stehen da auch nicht ja, drauf, also, vorstellen, also So jung sind wir ja nicht mehr, aber äh, wir werden es erleben. das ist eben, Vince will da die Superhelden, jungen Leute, Marvel und so ansprechen, ob es funktioniert. Ich bin da mehr als skeptisch, ehrlich gesagt. Äh, Ansonsten, klar, hier kann nicht jeder äh, glänzen. Also Shorty G, Kevin Owens, Damien Priest, Randy Orton, äh, Ricochet auch, Ali. Das war alles so, ich will nicht sagen Fallobst, aber die waren da, haben ihre Rolle erfüllt und sind dann ohne großen Effekt raus. Also Orton zum Beispiel ja. durfte sein RKO zeigen, Ali durfte ein paar äh, Aktionen bringen, Owens hat so viel hier nicht äh, nicht gerissen. Er hat einen Frog Splash gezeigt, Shorty G raus. Tut mir das nicht
1: unterbreche. Ich ähm, finde das äh, das war eine das war eine gerne. Äh, schöne. Also ich ich mag diese Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, er hatte ja die Entscheidung, ob er den Frog Splash auf Tommaso Ciampa zeigt oder eben auf äh, Shorty G. Und äh, wenn man sich an TakeOver erinnert hat, ja, hat er im Team Champer m- mitgewirkt und hat sich dann eben für Shorty entschieden. Und das fand ich eigentlich z- ziemlich cool, auch wenn er dann von Tommaso Champa eliminiert wurde. Aber das, war eine, das fand ich eine nette Anekdote zum Match.
0: Genau. Ähm, wer hier scheinen durfte, war... Ja, waren in Ansätzen Schamper, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, auch nicht Seth Rollins, muss man finde ich deutlich sagen. Der war zwar relativ lange drin, aber unabhängig davon, dass er <lacht> stetig ausgebucht wurde, <lacht> äh, waren die, äh, die, die weiteren Stars, also gut, äh, Matt Riddle durfte das Ausrufezeichen setzen gegen Orten, was aber, wie du ja auch schon richtig sagtest, entsprechend relativiert wurde. Nee, die Stars, die hier äh, wirklich... Ähm, gemacht worden sind, beziehungsweise zementiert worden, war Keith Lee, der genau wie Rhea Ripley einen unglaublichen Push hier gekriegt hat. Und natürlich Roman Reigns, der die Sachen wieder gerade gerückt hatte, was okay war. sagen wir mal ehrlich, ich finde es in Ordnung. Also wenn du Keith Lee das Das Ding hier gewinnen lässt, das wäre ein Quantensprung gewesen. ja, Denke ich auch. Also Gerade die Finish-Phase fand ich hier wieder gut. Im Mittelteil, also fand ich richtig gut, im Mittelteil wurde hier mal geglänzt, da mal solide performt. Ähm, Es hat diese Survivor-Series-Tradition gehabt. Mir hat es, es floss auch, fand ich, richtig gut vor sich hin. Äh, Für mich war das zum Beispiel hier äh, ein Vier-Sterne-Match plus. Äh, Bei dir glaube ich dann ja entsprechend nicht, wenn wenn das andere das Match of the Night war. Aber ich bin auf deine äh, zwei ja, trotzdem jetzt sehr gespannt
1: Es war für die halbe Stunde, die es ging, ein äh, kurzweiliges Match. Ähm, aber vier Sterne kann ich da definitiv nicht geben. Äh, dreieinhalb Sterne. Äh, es hat äh, phasenweise echt Spaß gemacht. Ähm, es gab coole Aktionen. Aber wie gesagt, äh, der Anfang mit Walter war schon ein großer Minuspunkt für mich. Ähm, dann hat man es äh, äh, meiner Meinung nach nicht genutzt, indem man den Hometown Hero äh, Ali hatte. Ähm, den hat man auch äh, relativ äh, sang und klanglos eliminiert. Da hat man dann auch äh, viele Burufe bekommen. Ähm, das finde ich mal cool, auch mit Keith Lee. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie es dir da geht, aber ich finde ihn unglaublich sympathisch. Seine Ausstrahlung irgendwie. Äh, er ist wirklich, äh, ja, ist super. also ich, ja. ich, ich bin auch sehr froh über diesen Push. Ähm, und wir haben es schon beim Frauenmatch erwähnt. Äh, Ich war oftmals verwirrt, wer zu welchem Brand gehört. Das hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass das an der Qualität gehapert hat. Ähm, Ansonsten, äh, wie gesagt, interessante Sachen wie Riddle mit dem Pin an Orton. Übrigens bin ich auch sehr überrascht, dass Orton relativ schnell äh, aus dem Match genommen wurde. Äh, Die Kommentatoren haben es ja gesagt, keine Ahnung, äh, dreimal äh, Soul Survivor. Äh, Und vor allem, wir reden hier von Randy Orton, Vielleicht war das eine kleine Strafe wegen seiner AEW-Floskeln. Äh, äh, ähm, ja, er wurde mit ja. einem tollen Vertrag bestraft auch noch. Also. Genau wieder. Ähm, interessant, oder nicht interessant, äh, Rawlins natürlich mit dem Roman Reigns-Treatment von 2015 ähm, wird heftigst ausgebuht. Äh, der hat die Fans komplett verloren. Äh, interessanterweise machen sie aber trotzdem beim Burn It Down mit, wenn er mit dem Fuß auf den Boden stampft. Ähm, aber ansonsten, ich denke, dreieinhalb Sterne, ähm, das Match für die Zeit, wie gesagt, äh, richtig gut durchgegangen. Ähm, unzufrieden bin ich nicht. Wie gesagt, man hätte mit, den, ähm, mit Walter und Ali vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber äh, das wird das Match jetzt nicht komplett äh, kaputt machen oder hat es nicht kaputt gemacht dadurch
0: nee sehe ich genau wie du. Ja, ich bin mal gespannt auf die Melzer-Sterne, weil ich bin hier ja, bei 4,4 vier, so vier, Viertel. Mal gucken, wo unser großer Meister steht. Ja, ich okay. fand das Match richtig, richtig stark. Ähm, wir lassen uns überraschen. Und das Tolle ist, man kann dann immer gucken, wo man selber steht und ob man irgendwie auf der Höhe des Meisters oder... Ja, nicht, ich gehe auch nicht mit ihm immer konform, aber einfach immer, finde ich mal ganz interessant, mitzurätseln. Wie sieht man selbst? Wie würde er es sehen? Und dann schaut man mal. Gut, damit war klar, Entweder wird Brock der Main Event oder die Mädels werden den Main Event stellen. Und da Brock als nächstes dran war, war die Frage auch schon relativ schnell beantwortet. Brock Lesnar gegen Ray Mysterio in einem No-DQ-Match. Ähm, wie gesagt, ich hätte die beiden lieber in einem Singles-Match gesehen, weil bei einem No-DQ-Match schon relativ klar ist, wie die Match-Story aussehen wird. Und so war es dann ja auch. Mysterio möchte gerne die Waffe einsetzen, Brock versucht alles, ihn daran zu hindern und am Ende weiß man natürlich, wird er trotzdem die Waffe irgendwann finden und einsetzen. So war es auch. Das war jetzt alles größtenteils nicht wirklich spannend, was da gemacht wurde. Ähm, Mysterio sofort aus dem Ring raus, auch coole Doink-Verkleidung übrigens, sah auch irgendwie irgendwie so ein Clown aus, so ein bisschen sein Outfit. Ähm, Hat dann versucht, so ein angeblich aus Stahl äh, bestehenden Schlagstock mitzunehmen. Jeder Depp hat gesehen, dass das sicherlich kein Stahl war, so wie der da ähm, leicht durch die Gegend zu boxieren war. Ähm, Lesnar hat ihn davon äh, relativ mit simplen Tricks abhalten können und ihn dann zunächst erstmal bearbeitet. Ein äh, German sah zuerst so aus, ob der ganz übel auf den Stock selber raufging, ging er zum Glück nicht. Also die Wiederholung machte deutlich, dass es nur relativ äh, dicht dran war. Wenn das Ding nämlich auf den Rücken geht, ja guten Morgen. Also das wäre übel gewesen. Und am Ende war klar, irgendwas wird passieren. Olli und ich unten schon in der Preview, dass wohl Dominik kommt, ja, und der kam dann auch, äh, wollte das Handtuch werfen. Ja, das völlig bescheuert. Die Situation. Lesnar hat das Handtuch ihm weggenommen und selber rausgeworfen und äh, wollte weitermachen. Dann kam dann irgendwann die. Äh, Comeback-Phase von Mysterio, der dann äh, sein Dominik-Sohn eingreifen entsprechend ausnutzen konnte. Low-Blow von äh, Mysterio, Low-Blow auch von Dominik, der 619 1 und Frog Splash hinten ran. Schöne Double-Team-Aktion. Fünf Sekunden habe ich, oder ich habe kurz gedacht, vielleicht, vielleicht ja wirklich, aber als dann Lesnar auch aus dem Doppelcover ausgekickt, ist, war klar, was passiert. Es Mhm. dauerte auch nicht mehr lang, weil dann kam auch ziemlich schnell der F5 hinten ran. Wir haben keine sieben Minuten gedauert. Es, ja, wie soll ich sagen, es war zumindest nicht komplett vorhersehbar und das, was doch vorhersehbar war, zumindest fand ich ganz nett umgesetzt. Lesnar behält den Titel. Mysterio ist ja. der
1: absolute Pfosten, finde ich, aber was soll man sonst sagen? Um, ich ich, ich tue mir schwer, was ich mit diesem Match anfangen soll. Um, weil es war relativ, ein relativ guter Aufbau vorhanden. Also das ging auch relativ weit zurück. Also äh, bei der Premiere, glaube ich, also bei der, als man die als Mackdown zu Fox gegangen ist, hat man ja auch bei Raw ein neues äh, Titan und äh, neuen Song. Da hat er ja Brock Lesnar Dominik angegriffen und ähm, den Aufbau quasi für dieses Match ge- gesetzt. Ähm, ich habe auch mit. Äh, ich habe Dominik auch erwartet. Äh, muss auch zugeben, dass er die Suplexen relativ gut nimmt. Also das sieht auch sehr gut aus. Auch der 619. Ähm, sonst. Äh, bis auf diese, äh, in Anführungszeichen, stahl äh, Teile oder was auch immer das war, ähm, wurde ja auch nicht viel äh, eingesetzt. Deswegen war die Stipulation wohl nur auf die Low-Blows ausgelegt. Ähm, ja, Lesnar gegen äh, Small Guys ähm, gab bessere Matches. Ich erinnere mich da an AJ Styles oder Daniel Bryan. Ähm, das kam da nie und nimmer heran. Um, wie du, habe ich uh, kurz uh, den Ping gekauft uh, mit dem Doppelpin, um, was überhaupt keinen Sinn ergeben hätte. Uh, Ray Mysterio als WW-Champion. Um, wie es mit Lesnar jetzt weitergeht, bin ich auch sehr gespannt. Ray, ja, uh, vielleicht ein paar Tag Team-Matches mit seinem Sohn, um ihn einzuführen. Um, ansonsten kann ich wenig zu diesem Match sagen. Ich wüsste auch nicht. Ja, der Sternenanzahl, ehrlich. Keine Ahnung. Also dafür war es auch vielleicht zu kurz. Ähm, und die, ja, vielleicht ein paar mehr Hardcore-Elemente, aber ansonsten äh, relativ unscheinbares Match.
0: als come ja, event Und trotzdem irgendwo spektakulär, ganz merkwürdig, ja. Also, es nee, war auch nee, eigentlich kein nee. Wrestling-Match. Es war eine Geschichte, ja, die ja. mit ein paar Spots erzählt wurde. So. Also besser wüsste ich auch nicht zu so definieren, deswegen tue ich mich mit Sternen auch schwer. So, war ja auch irgendwie ja, doch, es war nicht also, so
1: nicht es war absolut nicht langweilig genau ähm, an diesem Match äh, wird man sich äh, glaube ich nicht lange erinnern <lacht> aber äh, ich, ich weiß auch nicht ob die WW wirklich gewusst hat dass sie dieses Match bringen bei der Survivor Series das das finde ich irgendwie so ein, eine interessante Gedankengang aber äh, ja wie gesagt äh, keine Ahnung. Als co main Event definitiv zu schwach, aber ja, es, ist, es hat jetzt noch nicht so unfassbar geschadet. Da fand ich Fiend gegen Brian schlimmer.
0: Ja, also ich, ich werde mich an dieses Match, glaube ich, häufiger noch erinnern, wo ähm, der Double 619 ja, okay. kam und Lesnar dann aus einem Doppelcover ausgekickt ist an das Match selber. Wo da kannst du dich auch dran erinnern. Also das ist ja auch leicht erzählt. Lesnar. Dominiert, Mysterio kommt im Low-Blow zurück, die beiden machen Double-Teams und am Ende wird trotzdem Brock. Also, das kann <lacht> ja, man das auch sich auch merken. Das sehr
1: gut, ja. Kann <lacht> ja. man auch sehr schnell erzählen. Oh,
0: also, ich wett, wenn ich in fünf Jahren, welche ich darauf anspreche, du wirst, du wirst das Match noch
1: im Kopf gerne Können wir ja, gerne der Wette eingehen, ist. ja. Auf jeden Fall hat Ray mehr Zeit bekommen als so Covid-19. Ja, also. <lacht> ja,
0: deutlich. <lacht> ja. Oh Gott, mehrere, oh Gott, müssen wir ausrechnen, wie viel mal mehr? Ich meine, fünf Sekunden und sieben Minuten, da liegt ja doch ein Et bisschen was ja, oh. Okay. Um, ja, und dann war Main-Event-Zeit. Und der Main-Event bestand in einem Triple-Threat-Match zwischen den weiblichen Champions, bei dem es um nichts ging. ja. Also ja. Du kannst mit tausendmal äh, Brand super mercy äh, ja, Das habe ich tot, auch ganz groß hört.
1: hingeschrieben. Äh, aber das können wir vielleicht nach der Show, das Punktesystem. Ja. Gerne. Gerne.
0: Shayla Baszler, NXT, Bailey SmackDown und Becky Lynch Raw haben ein Triple Threat Match gehabt. Es hat eine gute Zeit von 18 Minuten bekommen. Und ich habe im Vorfeld gesagt, ich bin mir bei dieser Ansetzung nicht so sicher und ich bin auch nicht so richtig glücklich darüber. Und ich sage auch nach dem Match, meine Bedenken haben sich irgendwie, zumindest für mich, als äh, wahr erwiesen das war alles nicht schlecht, aber es war auch nicht nicht so toll. Ich, ich weiß nicht, wie sie haben ja auch hart gearbeitet, aber ich habe keinen richtigen Matchfluss gesehen. Ich habe dann am Ende Shayna Baszler äh, gegen Becky die Submission-Phase, habe ich verstanden, war auch okay. Aber es hat, was ist auch so schön, es hat mich dann doch nicht immer so richtig abgeholt dieses Match. Ähm, es war ein gutes Drei-Sterne-Match, Drei-Sterne, ja. Vielleicht sogar plus, aber so viel dann bitte auch nicht. Es war für mich kein würdiger Main-Event.
1: Ja, äh, absolut. Christian. 100% stimme ich dir zu. Ähm, für einen Main-Event war das sehr schwach. Vor allem, äh, ich hatte auch hier äh, etwas höhere Erwartungen. Jetzt nicht so, so wirklich krass hoch, aber äh, du hast halt Bailey und Becky Lynch äh, die im Ring gut sind. Du hast Basler, die sich so unfassbar gut gebessert hat. Du hattest doch eine, wirklich äh, einen coolen Aufbau. Vor allem, ich erinnere mich immer noch wieder an dieses Sit-Down-Interview mit Becky und Basler. Ähm, aber irgendwie, auch 18 Minuten, es war, sehr, es war sehr lang. Also man hat die Länge wirklich gespürt. Ähm, ich war dann noch etwas überrascht, dass... Bailey, als sie ab, ausgetappt hat, da war ich dann so: Oh, okay, Match ist vorbei. Ähm, für Basel natürlich ein ihrer Sieg, ähm, aber wie wir schon kurz angedeutet haben, äh, für Becky hat dieses Match sehr wenig Sinn gehabt am Ende. Ähm, das hat mich auch gestört. Äh, und was mir aufgefallen ist, ähm, Baileys Entrance: da war ja mal gar keine Reaktion. Ähm, was ich
0: aber wer erwartet das denn ganz ehrlich? Ja, das bei stimmt,
1: das stimmt. Ähm, ich f- fand das gar nicht so schlecht mit den äh, Zerhacken der Bailey Buddies. Hat sie auch dringend nötig gehabt, den Niltern, aber sie wurde auch in dieser ganzen Fede, und man hat das auch irgendwie äh, eingebaut, wurde sie overlooked. Ähm, und das haben sie so präsentiert und haben es dann in die Storyline reingehaut und man fragt sich, warum sie keine Reaktion hat. Ja? Aber es war erschreckend, vor allem Chicago... Aber ähm, sie tappt aus. Bailey ist damit für mich als smackdown ist komplett hinüber. Ja. Ähm, Becky holt sich noch ein bisschen äh, Prestige zurück mit der Attacke danach. Aber ja, Main Event der Survivor Series, die grundsätzlich bis dahin wirklich gut war. Ja. Wenn da jetzt noch der Main Event alle vom Hocker hat, ist das eine richtig gute Show. Deswegen hat man hier leider eine richtig gute Chance äh, verdaddelt. Ja. Also ich bin wirklich enttäuscht, ja. Vor allem mit diesen Workerinnen im Main Event hätte man mehr erwarten können.
0: Ja, also ich war im Vorfeld, wie gesagt, schon nicht so ähm, mit großen Hoffnung reingegangen. Ähm, ja, also ich, es, es, du hast es vorhin schon gesagt, ja, nach acht Minuten dann tappt dann Bailey aus. Darf ich gar nicht laut sagen, aber ich, ich dachte, ach ja. oh, schön, Gott sei Dank, ist vorbei. Also, ja, ich leider. wollte auch nicht mehr so, gucken irgendwie. Das, das war, Man war froh, als es vorbei war, zumindest viele. Und äh, freue mich für Basler, die jetzt hier mit Keith Lee ähm, bei diesem Wochenende aber mal derart nach vorne gepusht wurde. Immerhin äh, gegen Becky ähm, bestanden, Bailey ausgetappt und ähm, am Tag vorher, gut, da hat sie jetzt das Wargames Match verloren, also der Push für Replay ist schon ungleich größer. Allerdings hat hier immerhin Shayna Basler die SmackDown Champion ist zum Aufgeben gebracht und das ist äh, schon doch mehr als nur eine Randnotiz wert und äh, für Shayna Rhea Ripley, Keith Lee und Adam Cole äh, da kann man wohl von ausgehen, dass man die in der nächsten Zeit intensiv gepusht sehen wird, mag natürlich vielleicht auch alles nur den Hintergrund haben, NXT ja. so ein bisschen ins Rampenlicht zurück, rücken, dass vielleicht gar keiner weggeht, vielleicht braucht man Shana auch bei NXT, dass man gar nicht vorhat, sie wegzudraften, äh, das werden wir alles verfolgen, Aussage am Ende, NXT der Gewinner dieser, dieses Wochenendes, nicht nur der Gewinner der Survivor Series nach dem merkwürdigen Punktesystem, äh, sondern auch der Gewinner des Wochenendes. Ich bin mir sicher, dass die Ratings in den nächsten Wochen erstmal relativ weit oben bleiben werden, weil der Push dann doch zu spürbar war, den man ihr, den Brand hier gegeben hat als dem neuen dritten Brand, der jetzt nicht mehr nur äh, auf eigenen Beinen steht, sondern mit großer Schützenhilfe von Vince persönlich jetzt als gleichberechtigt inszeniert wird. Ähm, AEW wird jetzt Probleme kriegen, da bin ich mir relativ sicher, zumindest die nächsten Wochen. Und AEW wäre gut beraten, einfach ihren Stiefel weiterzumachen, einfach durchzuziehen. Und, wer bin ich, der hier Ratschläge gibt. Ja, aber so rein vom Gefühl her. Jetzt bloß nicht Richtung WWE gucken. das wäre auch der größte schwierig. Fehler. Ja, und von daher, mal gucken. Also WWE wollte NXT pushen. Haben sie geschafft. Äh, zwei gute Shows abgeliefert. Eine richtig gute und eine immerhin doch ziemlich gute. Und äh, Fazit, zumindest ein richtig gutes Survivor Series-Wochenende, würde ich zusammenfassen. Äh,
1: sagen. Absolut, ja. Also TakeOver... Hat richtig Spaß gemacht. Äh, Survivor Series ging wirklich locker runter. Ich habe mir das in einem Stück angesehen. Ähm, Bis auf eben die Kleinigkeiten, die wir bemängelt haben. Äh, Am Ende, wie gesagt, das Punktesystem vielleicht etwas äh, unglücklich gestaltet. Da hätte man vielleicht äh, je nach Match aufsteigend die Punkte vergeben können. Erstes Match ein Punkt, zweites Match Match zwei Punkte. So war der Main Event dann irgendwie äh, für Becky ziemlich äh, gelaufen. Okay, fürs Prestige. Ja. Grundsätzlich aufgrund der äh, doch noch sehr gegenwärtigen äh, Drafts und der Shake-Ups hat ein bisschen vielleicht äh, der Grund äh, gefehlt, warum die sich jetzt so äh, bekämpfen. Es es ging um keine Trophäe. Äh, Die Brand Supremacy äh, springt eher hin und her. Äh, Man hätte da vielleicht irgendwie... äh, Irgendetwas auf die Underline quasi geben können. Vielleicht ein Royal Rumble Spot, die Nummer 30 für den gewinnenden Brand. Äh, Wenn NXT gewinnt, dann können sie sowohl für die Damen als auch für die Herren den Royal Rumble Spot Nummer 30 vergeben in irgendwelchen Matches. Aber so am Ende hat NXT gewonnen. Ist auch gut so. Äh, Sie wurden in den Main Shows äh, gut dargestellt. Sie wurden bei der Series gut dargestellt. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass man da äh, runterschraubt, aber um, am Ende finde ich uh, eine, ein tolles uh, Wrestling-Wochenende, da kann man sich vieles ansehen uh, und es ist keine Zeitverschwendung, deswegen uh, absolut so, sehr, sehr solide, also ich bin, also ich persönlich bin uh, glücklich mit diesen zwei Shows.
0: Ja, ich auch, muss ich sagen, das hat mal wieder richtig Spaß gemacht und beim Marktführer sage ich sowas ja, ja nun schon lange nicht mehr. Äh, so häufig. Das ist schon äh, bemerkenswert. Auch was du gesagt hattest, man hätte irgendeinen Preis ausloben sollen. Schon ja. macht das alles wieder ein bisschen Sinn. Was diese Vormachtstellung angeht, äh, Freunde der Sonne, letztes Jahr hat Smackdown alles verloren und hat irgendwas gebracht? Nö, war völlig egal. Auch die Shane McMahon Storyline, ich werde halt durchgreifen. Nix ist passiert damals. Von daher... Das kauft euch doch keiner mehr ab. Dann gibt doch irgendeinen Preis und schon macht es zumindest ein bisschen Sinn, weil, weil der Mensch, wenn der Mensch irgendwas ist, dann ist Blut, er gierig ja. und will irgendwas haben. Das kann Trophäe. jeder
1: nachvollziehen. Ja. Kannst du ja da draußen hinstellen, mein Gott, es ist ja egal. Aber. Genau.
0: Ja, aber das war, äh, wie gesagt, das Wochenende. Ich äh, habe tatsächlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Bedanke mich herzlich bei dir und gebe dir natürlich noch mal die letzten Worte, falls dir noch was auf der Seele brennen sollte zum Survivor Series Wochenende oder sonst dein Wort zum Wochenstart. So möchte ich dir jetzt hier nicht die Sache <lacht> Ja, vielen enthalten. Dank.
1: Also ich möchte mich äh, bedanken. Äh, ich hatte äh, wirklich Lust, da mal mitzumachen beim Podcast. Äh, vor allem haben ich mir auch einen richtig äh, starken, starkes Wochenende ausgesucht, von daher vielen Dank, dass dass du mich da herzlich aufgenommen hast. Ähm, Grundsätzlich kann man sagen, und das hast du schon erwähnt, äh, ist bei WWE nicht so häufig der Fall, vor allem bei äh, Main-Show-Pay-Per-Views. Man kann sich die Survivor Series ansehen und ich denke, das war in diesem Jahr nicht so häufig der Fall mit den WWE-Pay-Per-Views. Es hat Spaß gemacht ich empfehle es, ich ich kann es den Leuten äh, herzlich empfehlen, vor allem TakeOver. Ähm, Ansonsten bin ich gespannt, Ja, Raw, äh, SmackDown, NXT, wie es mit äh, den Shows weitergeht, äh, vor allem äh, Fox mit SmackDown, die Ratings, äh, da können sie nicht so zufrieden sein. Wie geht es mit NXT und AEW weiter? Ich persönlich äh, glaube, dass AEW wenig Probleme haben wird mit den äh, Ratings. Ich glaube, sie werden so ziemlich jede Woche bis äh, WrestleMania gewinnen und Raw, ja, ich bin gespannt wie es mit den Main-Titeln weitergeht, also mit der WWE Championship von Lesnar, mit dem Universal Champion Bray Wyatt aber ansonsten, ja, fällt mir auch nicht weiter ein, also grundsolider Pay-Per-View hat Spaß gemacht der Podcast hat mir persönlich sehr Spaß gemacht vielen Dank da nochmal und ja, das war's
0: ja, wunderbar. Also bei Raw glaube ich auch, Raw wird Probleme kriegen, denn wenn WWE im Moment irgendwas vernachlässigen wird, dann wird es Raw sein. Mhm. Denn Vince verliert nicht gern, deswegen wird NXT im Fokus sein. SmackDown muss im Fokus stehen, weil bei Fox man sich etablieren muss und auf dem USA Network ist man froh, dass man Raw hat. Und wenn man da unter 2 Millionen geht, wird man das so lange verknusen, wie der Rest da noch schlechter läuft. Von daher ähm, glaube ich, dass Raw im Moment so komisch es klingt, die A-Show, das Flaggschiff, zurzeit. Zeit am ehesten stiefmütterlich behandelt werden wird, wenn man sich von den drei Shows auf WWE-Seite was aussucht. Auch das gilt es zu verfolgen, das machen wir. Ich sag vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut, dass du die Zeit kurzfristig irgendwie tatsächlich hattest, weil ich habe ja heute händeringend gesucht und Christian meinte, ja, ich, ich bin dabei und hat ja auch geklappt. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Wir werden dich dann immer als Backup in der Hinterhand haben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Bleibt uns treu, wir euch sowieso. Bis bald. Tschüss. Ciao.